0: Olá. Olá, eu sou você... a muralha Marinha,
1: <risos> <risos> muralha dele,
0: muralha Dênis, muralha,
1: muralha,
2: muralha Maiara. E você vai ficar com isso mesmo até o fim da live?
0: Ah, a gente tá aí para isso. Brincadeira, gente. Olha, sou eu aqui ó. <risos> <Bem
2: -vindo risos> Bem -vindo Oi, dele. como vou... vão
0: vocês, gente? Vocês tudo estão bem?
2: bem? Adorei a muralha dele, esse tudo bicho de joia.
0: Estou pela... aqui só pelo entretenimento.
2: <risos> Onisciente, mandando susto para a gente ontem lá no canal, adorei.
0: <risos> Ai, <risos> gente, mas tem, tem que ser isso, né, cês, gente? Vocês estão trabalhando com entretenimento, a gente tem que auxiliar esse caminho. É, a
2: gente está aqui para tomar <risos> susto e vocês estão aqui para rir da nossa cara. É assim que
0: funciona. É <risos> Ah, gente, mas estamos aqui num programa diferente. Cadê o Bruno São Gregório? Não sabemos. Estou tá procurando um macaco. <risos> Saiu para procurar um
2: macaco e nunca mais voltou. Olha o macaco ali.
0: Mal sabia tá. ele,
2: coitado. Tá ali, Bruno,
0: Bruno está correndo com muito trabalho, então, infelizmente, hoje ele não pode participar. E aí eu fui convocado, saí do backstage, estou aqui à frente. Olá, e estamos senhor.
2: Olá, tudo Isso, bem?
0: Estamos aí. Tudo bom? Vamos, 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 vamos para as apresentações. Quem são vocês, Lucas Maiara ah, e Almeida e Stephanie? <risos> Se apresenta primeiro, vai, Mai! Eu
1: sou a Mayra, Stephanie, atriz, dubladora e a voz oficial da minha casa aqui no Brasil.
2: Olha aí, que bonitinho. Ai, que
0: bonitinho. E
2: eu sou o Lucas Almeida, ator, dublador, criador de conteúdo no Dublando Coisas e a voz oficial do Eren no Brasil. Eu achei muito engraçado que o Denis está aqui e na maciota ele mesmo está botando os comentários na, 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 na tela, <risos> no TV, Ninguém sabe, tá, tá só lá, é ele que fez isso agora, ninguém repara. Porque a mãozinha dele no mouse... Euro euro euro. EURO! 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 Já
0: rolou um super euro aqui, Opa, já. Opa! Primeiro
2: superchat de Portugal. Valeu, Luiz Miguel! Salve, Luiz
0: Miguel! Uhum. Primeiro superchat de Portugal, cara. Que coisa linda. Tamo muito rico. Nossa,
2: Luiz,
1: Luiz Miguel,
0: você é aquele cantor de música que fazia junto com... Com... Com os... os, os, os como chama? É Luiz Miguel, gente. Cantor de música...
2: Luiz Miguel é um cantor? Existe
0: um cantor é, existe. chamado Luiz Miguel? Existe? Não, é, não é, 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 é canta, canta música em espanhol. Tá, tá ali, ó, é, junto não com... Do... Não, não é. Não, não. É. Você tá me... não é, o... é? é o Roberto, tch... Roberto É o, Tchana, o
2: Mamonas? É, é. é o Eu não sei de nada, inocente.
0: Não, mas não, gente. É. Olha, foi muito, foi... muito obrigado, Luiz Miguel. Você é muito legal. Gente, quem quiser também mandar euros, não tem problema. A gente vai aceitar. Opa,
1: vamos tá pra
2: perto do Chega aí, vem, patroa. Eu vou aceitar o mic pra perto da patroa também.
0: A Ó, próxima live... Aí. Próxima live, vou doar diamante do JPEG, por favor. Aceitamos.
2: É, vai, ser, vai ser interessante, a gente vai estar tá, vai tá curioso aí para saber como é que
0: funciona. Pô, tá, a gente tá aceitando diamante, VR, VA, Dogecoin, Minecraft, todas essas...
2: No Paypal. Paypal,
0: Paypal não, não é.
2: É, crédito no Rappi, é muito importante.
0: Ó, oh, o Dog e posso mandar 500 reais? Você não pode, você deve. <risos> o
2: Denis já tá como, mercenário.
0: Não, a gente tem é. que pagar, pagar o editor. A
2: verdade, tem que pagar o editor. Pague o Denis. É... Aliás, Denis, quem é você? Nós nos, nos apresentamos. Opa, salve, Vitão.
1: é! O, do chat. André, o André Sauer, ele dubla o Luiz Miguel.
0: Ah, ah, tem uma ah. série. Nossa,
1: não tava sabendo disso aí,
0: não. E também uau, não fazia uau, ideia, uau, gente. Eu, e olha e que eu o sou O
1: Thiago Córdoba dubla o Luiz Miguel criança. Meu Deus do céu! Nossa, que bom.
0: mundo, gente! É. Nossa, gente, eu li, eu li,
2: isso foi bem inesperado pra mim.
1: <risos> Mayara
2: Wikipédia Mayara Wikipédia É quando o deles está apresentando a Mayara que vira Wikipédia
0: Exato, eu, tenho, eu, tô, tô, eu fico afastado Mas, gente, vocês pesquisarem aí Luiz Miguel é um cantor Ele canta música romântica Igual aquele O, o Aguinaldo Raial da Espanha né? <risos> Só velho <véio. risos> Só velho vai conhecer Só velho <risos>
1: Ana Ackerman! A
0: famosa Armin Flamenguista mandou umzão
2: aí. Minha prima. Coisa linda. É obrigado,
0: verdade. Ana. Obrigado por, por todas as lives. Você sempre está presente, sempre mandando aos poucos. Gente, quem... de verdade, a gente brinca aqui de superchat, mas vocês não têm obrigação de mandar. A gente sabe que todo mundo tem situações financeiras diversas e a gente vai sempre tentar tratar todo mundo em igualitário, mas a gente valoriza quem manda superchat. Mas... <risos> Mas... mas se quiser mandar
1: mas se quiser assim,
0: mandar a gente fica tá ser... muito feliz a
1: gente fica muito feliz porque tá, tá ajudando o nosso trabalho né?
0: é, exato Você, a pessoa que faz isso ela pode parecer uma coisa simples de pouquinho em pouquinho, mas ela tá valorizando muito o trabalho do profissional que cria conteúdo online, o Lucas junto à profissão de ator e dublador, ele também é criador de conteúdo online e ele sabe que é uma jornada muito grande, você criar conteúdo, toda semana você tem coisa nova, toda semana você tem que projetar alguma coisa e, e trazer Maiara tá hoje firme ela e forte é que a, agora começou firme e forte já e ó bateu 30 mil seguidores essa semana, tá caminhando para os 40 já, gente queremos também 30 mil seguidores por gentileza mande aqui pra gente, comece a se inscrever quem não tá inscrito, olha aí Loli Oliveira.
1: Oi! Rodrigo sempre aí. Observação, eu que batizei esse nome.
2: É. A gente deu, a mais deu apelido, ele trocou o nome dele no YouTube por causa do apelido.
0: Nossa, uma oh, loucura. Ó, gente... oh, eu sou o manipulador só de informações, tá? Eu não sou de, de uma pessoa manipuladora. Mas só para avisar, não
1: sabemos, porque Denis não pode ver um jogo de Among Us que ele quer participar, ou seja, talvez. Ah, é, talvez é muito queira provável que
0: Olha, mas ó, vou, te diz, vou dizer aí, ó. É... O, o Lucas perguntou quem sou eu, olha gente, para quem não me conhece, eu sou o Denis, sou eu que cuido de toda a parte visual, edição, trago as imagens, eu que edito, jogo o nome, toda essa parte técnica que vocês estão vendo na live, de vídeos, inserções, sou eu que faço, fora isso, eu trabalho há muito tempo com cultura pop, eu trabalho há Há mais de 15 anos, com cultura pop, já trabalhei em lojas, já trabalhei em sites, já trabalhei em produtoras, já produ produzi para o mundo inteiro. Hoje, auxilio muitos dubladores com divulgação, com redes sociais, com, com marketing digital deles, né? Então, hoje a gente está aí. Eu estou nesse mundo já há bastante tempo. Eu não sou aí. dublador, eu sou só a pessoa que ajuda esses jovens trabalhadores. É o produtor
2: ele é o agenciador praticamente é, ele faz tudo, merece um aumento a Ana Ackerman falou
0: por
1: favor é. ah, então, Ana é. <risos> Para onde que vai esses super
2: chatos todos aí?
0: <risos> olha, olha, gente aqui, ó Vitor Moreno falou, sou o Jonim da pesquisa da Vila Oculta do Stream
2: é, é um bom paralelo inclusive <risos>
0: Ó, ah, temos, um, temos um, inicial, um pedido inicial, senhora Maiara.
2: E caça manda oxi.
1: Oxi! Olha. <risos> Treinada.
2: Treinada. E a Oliveira mandou mais um super, hein? Quando
1: crescer, quero, quero ser igual o Denis. Olha,
2: rapaz.
0: Olha, é... É, que eu, é que eu tô sentado aqui, mas eu não sei quanto você tem de altura, mas para jogar o meu tamanho... Precisa. Maela, quando você cresce, você <risos> vai
2: ter que se esforçar para você crescer até o tamanho do deles, porque ele é alto, ele é muito alto, gente.
1: É o que eu digo.
0: Olha, mas. A
2: Maiara dá, dá, dá um
1: onde no deles? Não sei.
0: Quando você tem de altura, Maiara? Não tem, olha lá. F no chat. Ah, é, ah, superchat. Podem cantar Blue Joyce? Pode... Aí, ó. É, se...
2: é. Pode ser de cabeça?
0: Rabatai tará, tutequiro, tikitatiria. É isso
2: aí, ah. É É isso aí, ó. É Rabatai tará, Aoi, aoi, a Feliz aniversário, hein, <risos> É a melhor interpretação da música de Naruto que, que, que Ai, na vida, Fala sério. É né? <risos> muito engraçado, e tem uma foto no Insta, que tá aí eu e a Mayara abraçados, que é de ano novo, e naquela foto, eu acho que foi a primeira perspectiva que o mundo teve, assim, do, do tamanho da Mayara, e lá tem muita gente comentando assim, nossa, eu não sabia que a Mayara era batinha, tá, a morreu. Não, vocês
1: acham que eu entro aqui, É.
0: Ela passou é. uma live inteira escondida atrás da cadeira, ninguém viu. É, é, verdade, <risos> é verdade, é
2: verdade.
1: Mas,
0: eu,
2: Mas, Euru, Lucas, Olha, parabéns que é por ser o melhor dublador português.
0: Olha!
2: Ah, é verdade, teve isso essa semana.
0: Olha, conta aí, conta pra gente, senhor Lucas. Cara,
2: essa Todo semana... Todo mundo
1: reverencio. <risos>
0: Ai,
2: gente, do céu. Essa semana rolou o Crunchyroll Anime Awards. Para quem não sabe, ele é o Oscar do, do anime, porque é um evento que rola internacionalmente, tem indicados e o mundo inteiro vota. E aí existiram existiu a categoria de melhor dublador para vários idiomas, japonês, inglês, teve português também, e aqui no Brasil, o vencedor da categoria de melhor dublador é quem vos fala. É isso aí. Lucas Almeida interpretando o Eren Yeager de Attack on Titan. A gente levou essa aí, representando o Brasil no Crunchyroll Anime Awards, que é o ah. Oscar dos Animes, cara. Nossa, eu fiquei muito feliz, gente. Nunca recebi um prêmio tão grande assim, meu Deus.
0: Mas é bem isso, ah, cara. Eu que... Olha, eu vou te eu vou dizer que eu, eu, eu cheguei a ver o trabalho do Lucas antes de estrear, e, e cara, foi. Eu virei, ele ficou. Ele tava cheio de receios falando assim, Nossa. velho. Será que tá bom? Será que tá bom? Será que tá bom? Aí eu falei, velho, confia. Você fez um trabalho excepcional. É, é, sem brincadeira, foi, foi, foi abismal. Assim. A cena que eu vi, que ele tava entregando tudo, é, e você fala assim, é uma pessoa que ama o que tá fazendo, é uma pessoa que se dedica, tanto ele quanto a Mayara, são duas pessoas que se dedicam muito na, na profissão, e, meu, você vê... E esse resultado é só uma contemplação disso, viu? Parabéns, gente.
2: Muito obrigado. Mas sim, sim cara. Ó, A
0: Oliveira mandou aí a gente. Mais um Opa. super set. Esperando
2: a sua versão de 13 no Fuyu em Maiara. 13 no Fuyu. Deve ser algum anime, eu não sei.
1: É Deve... uma música que é, é do Mandarino da Mikaça.
2: Ah, já sei que você canta muito bem, o Oliveira disse. A gente tem que adaptar isso aí para fazer, com certeza.
1: Bom, Alguém não, tem que fazer, né? Alto, tem uns um 76 e já passei
2: bem
0: da idade de crescer. Ih! Ih! Perdemos.
1: Perdemos.
0: Aqui, ó, eu estamos eu com foto. Confia. Confia, confia. Confia, tudo confia.
2: Confia. confia. Muito
0: bom. Olha, o pessoal está elogiando. Olha quem está elogiando o Lucas. <risos> Tô brincando, tirei. Já tirei da tela, Mayara, já tirei.
2: Pronto, já foi, já foi. Muito obrigado Eu
1: também, Eu também,
2: eu também.
1: Eu também. <risos>
2: Maiara Hobbit, olha, mais
0: um superchat, Petros.
2: Salve, Lucas e Maiara. Salve, Petros. Quero agradecer por terem dublado o SNK, que assistiu numa época conturbada da minha vida esses últimos meses, e me ajudou altos. Olha só, uhum. a dublagem ela vem não só para ser acessível, mas ela vem para mudar vidas, às vezes. E eu acho isso muito bonito, cara. Tantas mensagens que a gente recebe de gente que se alegrou, de pessoas que assistem com a família, porque agora saiu dublado e queria mostrar a mãe para o pai assistir com alguém que às vezes não consegue acompanhar a legenda e tudo mais. a dublagem vem, vem muito para ser acessibilidade, né, cara?
1: Tem gente que não gosta de legenda.
2: Minha mãe não assiste nada legendado. É, tem, oh, tem
0: gente é... que
1: Vou ler a legenda. Eu, eu tô tendo essa experiência, por incrível que pareça, eu tô tendo essa
2: experiência assistindo a Final Season agora dublada, porque a gente, a gente assiste no, do, aos domingos, a gente assiste Legendado, quando estreia, e uhum. às terças a gente assiste Dublado. Quando eu assisto a nossa versão em português, eu tô entendendo muito melhor a história.
0: De mas, verdade. Mas é muito disso, né, cara? A dublagem em si, ela foi construída para ser uma ferramenta de, de não só de inclusão, porque ela traz uma facilidade de pessoas que ou têm problemas com leitura, ou são dislexos, ou, são, ou têm qualquer tipo de, de, de incapacidade, por, por, ou por psicológico, ou qualquer tipo de situação que essa pessoa não possa ler, que essa pessoa não consiga ler, e, e ela vem com esse intuito. E muitas pessoas também não têm uma capacidade de acompanhar a legenda rápida, Ninguém, não é todo mundo que tem leitura rápida, não é todo mundo que consegue compreender. Existem inúmeros estudos que mostram que você perde muito com legenda, quando você tem o um visual, você não consegue prestar atenção nos dois ao mesmo tempo. E existe, sim, o preciosismo na, na, no conteúdo original? Existe, mas você ainda tem, quando você traz para um conteúdo e você recebe mensagens iguais a essa que o... Que o, que o que o Petros mandou pra gente, que ajudou muito, a pessoa, ah, mas como que ajudou isso? Porque a pessoa, ela pode estar num momento que ela pode estar com cabisbaixa, pode estar com uma é. situação chata, ela coloca para assistir, ela não tem que ficar lendo lá, ela tá ouvindo, são pessoas, é como se fossem amigos, são histórias que muitas vezes são reflexos da nossa própria vida, ou do, do que a gente pode passar, então é super positiva, a dublagem é. não vem só como uma... Tradução do conteúdo, né? É,
2: e a pessoa que assiste dublado não precisa fazer esforço para entender. É, inclusive, hoje de manhã a gente assistiu o episódio novo de AOT para poder gravar o vídeo sobre isso que foi ao ar hoje lá no canal. E cara, a AOT é uma série muito densa, tá no momento de, de guerra política lá, tem muito detalhe, cara. E, 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 às vezes, você está lendo a legenda, você quer tentar entender o que está acontecendo, na hora que, você, que a sua cabeça está absorv tá, tá absorvendo a informação, a legenda já troca para outra fala, e você, sabe, é, é um esforço que o espectador precisa fazer para conseguir acompanhar a história a, 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 na legenda, por muitas vezes. Ainda mais eu, que eu não sei se eu, se eu tenho dislexia, porque eu nunca fiz diagnóstico, mas eu tenho certos problemas com, com, com associações e dissociações, às vezes. É, é um ritmo muito diferente para mim então isso vai a, a, ajuda para caramba nessa questão
0: não com certeza né gente é um ponto de que é super positivo né a gente tem que lembrar que ela não vem só como uma ela ela, ela traz um interesse para aquele cara que já conhece já acompanha o original mas ela é para abrir caminhos, né? para abrir no, para um novo público, é para trazer esse, esse diferencial. Porque sempre você vai ter um referencial. Por que, que as dublagens de Dragon Ball, de Cavaleiro Zodíaco, é, das séries de Tokusatsu, lá dos anos 90, dos anos 80, são tão famosas e deram e o Rock Show deram um, 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 um up tão grande para o mercado de dublagem? Porque muitas pessoas não tinham os referenciais originais. Então, aquilo, para você, se tornou um referencial original. Hoje, Pokémon, você... Tem... Eu, eu nunca vi Pokémon em japonês
2: na minha vida. Exato. Nem nunca. E, Nem e,
0: então, você tem esses referenciais, né? Você tem essas, esses contextos de, de, de originalidade para você. Aquilo é o original. E muita gente hoje, o pessoal está consumindo o conteúdo que acabou de estrear no Japão. A, a gente se a gente parar para pensar no meu tempo, no o Lucas tem uma idade muito próxima da minha, a gente conviveu com a dificuldade de conteúdo não chegava tão rápido aqui. então você, você vê um conteúdo chegando hoje original você já está consumindo no, no produto original que não é nenhuma dublagem, é a voz original do conteúdo. A animação está sendo feita em cima da voz Então você já tem toda a intenção é montado né, em cima desse ponto. Então, é, 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 é algo super bacana. E para vocês, acho que a gente até, como um bate-papo, para vocês, o que, que foi o caminho inicial assim, que trouxe para você de falar assim, cara, eu quero investir na dublagem. E quando você quando vocês começaram? Porque acho que muita gente não sabe exatamente o tempo que vocês estão no mercado.
2: Ah, muito boa. Quer responder primeiro, vai. O tempo
1: que eu estou no mercado?
2: É, como você começou. Ah,
1: bom. Eu não lembro, mas não sei. Não, mentira.
0: <risos> ah, eu sou uma senhorinha. Eu sou uma
1: senhora do Eu estava <risos> é, prestes, acho que faltava um ano já para terminar o curso de teatro, que na época eu estava terminando o Macunaíma, já tinha feito o Wolf Maia, aí fui para Macunaíma. E aí eu decidi, decidi não, eu fiquei na dúvida se eu realmente queria continuar no teatro, que não, não me parecia ser exatamente aquilo que eu queria. Parecia que eu tava no caminho certo, mas não era bem aquilo que eu queria. Faltava é. alguma coisa. Só que eu tinha que fazer alguma coisa com a minha DRT, senão minha mãe ia me matar. E <risos> aí eu comecei a pensar, tá, eu tô pra a pegar o DRT, eu não vou desistir, porque é, é, é isso que eu quero, mas não é bem isso. E eu lembro que eu tava assistindo Cartoon na hora que eu estava nesse, nesse diálogo interno e eu, eu, eu sou completamente apaixonada por desenho, por dublagem, por cartoon, na época eu amava O, o Incrível Mundo de Gumball, A Hora de Aventura, eu, eu sabia todas as músicas, era algo que eu realmente gostava, só que eu nunca tinha parado para pensar que isso podia ser uma profissão. E aí eu me perguntei por um segundo assim, como é que faz para fazer isso aí? E aí, eu fui pesquisar. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que tinha que ser atriz. Né? eu falei, opa, tô, tô quase. Tô lá, vamos <risos> tá lá, é. vamos lá. Aí, depois eu pesquisei, achei o curso da Do Brasil. E fui lá, falei com a Zódia, falei com a Hermes. Quando eu assisti a minha primeira aula experimental, que foi com o Berro, inclusive...
2: Que é o Jean, para quem não sabe. Que é o Jean,
1: para quem não sabe. Eu falei me encontrei, é isso, é, é, é isso, eu nasci pra fazer isso, e aí eu, aí eu já juntei dinheiro pra fazer o um curso, paguei à vista porque eu juntei o meu dinheirinho, e... Pá, me
2: dá um curso! <risos> dá
1: um curso de dublagem! Imagina aquela menininha indo lá, tipo, com a bolsinha, me dá um curso de dublagem, por favor! Foi, no balcão! <risos> e aí eu comecei a estudar, e eu lembro que, Todo dia eu estudava, quase o dia inteiro, para eu conseguir é, chegar lá o mais rápido possível, desenvolver a técnica o mais rápido possível. Então, eu passava horas e horas estudando dublagem, eu respirava dublagem. Então, eu acho que isso me ajudou muito, porque antes mesmo de eu terminar o curso de dublagem, eu já ganhei meu primeiro fixo na do Brasil, que me ajudou muito com o currículo e tudo mais. Então foi aí que eu comecei, e isso foi lá em 2016, eu já tava começando, eu já tinha terminado o curso em 2016, já tava no mercado.
2: lá. coisa linda, Vitor falou a hashtag Macu, desde o Macu. Desde E você?
1: Ah,
2: eu? Quer responder o superchat do Oliveira antes de falar o meu, Denem
0: Pode ser, pode ser aqui, ó, Oliveira mandou.
2: Tem dublagens que pegaram filmes barra séries médios e transformaram em bons. As Branquelas não é tão engraçado no original. O Toad do Mário é bem melhor no BR também. Ah, curiosidade. Vocês sabiam que As Branquelas, lá no Pátios Unidos não é um filme bem avaliado? É verdade. Ele é um filme muito mal av avaliado lá.
0: Mas é, o filme é e muito olha... ruim, né, gente? Aqui então, ganhou pelo aqui escrachado, é... né?
2: Mas aqui ele é demais, cara. Ele Exato. é muito pra mim, o é sensacional, mas ele é mal falado lá fora, de verdade. É muito engraçado você ver esse contraste. E o como a dublagem pode, pode, pode mudar muito o como a pessoa vê. Mas... Então, Eu acho engraçado o Denis. Obrigado, R$
0: então, reais. o
2: Denis é muito. Eu não sei se isso é narcisismo, porque ele que coloca os, os, os TPs aqui, aí ele vai lá, ele clica no superchat da pessoa. Ah, obrigado!
1: Não, gente, mas
0: é. Mas é o Vitão, o Vitão é nosso parceiro, é nosso amigo, é o relacionamento oficial com o chat aqui. E doou é. dinheiro pra gente, o Vitão, é, olha que fantástico, gente. É Inclusive, o Vitão
2: pode ser sua porta de entrada pro curso livre de dublagem da do Brasil, hein, pra você conhecer o isso. Exatamente, como é que gente. Presta atenção no Vitão e no Denis também.
1: Meu pé dormiu, tô desesperado aqui. Continua, responde aí. Eu
2: tô Vai mexendo. Vai. Ah, tá, eu fazia faculdade de design de games entre 2012 e 2014, porque eu dropei depois. Mas é lá que nasceu o canal Dublando Coisas, em 2012 mesmo, que nasceu o canal. Eu tô fazendo o quê? Oito anos de canal? Nove anos de canal esse ano eu vou fazer. Eu nem lembro é qual mesmo? que é a data do meu primeiro vídeo, eu preciso ver pra ver quando. Nove anos de YouTube, gente. É, mas pessoa... levando a sério como trabalho só em 2016, só desde 2016, levando a sério como trabalho. O que você fala, de Danão?
0: Não, rapaz, a pessoa já tá aí trabalhando fortemente.
2: Porra, tô, tô, tô fazendo um tempinho aí na luta. Uh, mas enfim, nasceu dublando coisas lá, eu não era dublador ainda e eu gostava muito de design de games, sou apaixonado por games, eu falo, falo sobre games no meu canal, inclusive é... aí, ó ai, eu sabia ai, meu, eu sabia obrigado,
0: Gabriel Botino Pode...
2: <risos> pronto, para aparecer na live é só só enaltecer <risos> o Denis os caras, tá aí o esquema, hein, gente coraçãozinho <risos> pro Gabriel, porque ele é. tá sempre lá no
1: meu canal
2: também. aí, ó ou enaltece o Denis ou manda superchat se você mandar é. É. superchat enaltecer no Denis oh. aí é o um combo a é, é gente,
0: gente já, 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 já manda prece para vocês, para o anjinho da noite.
2: Amém, amém de não. <risos> <risos> uh, mas enfim, eu gostava muito mais da parte artística de game design. Inclusive, teve um semestre de Inter que a gente teve que fazer uma animação 2D. Uh, e eu narrei lá e tudo mais, eu gostava muito mais dessa parte. Eu brincava com a voz aqui no YouTube, adaptava paródias... De, de, de um formato gringo e de trazer para português do Brasil. Aí um brother meu, que é o Ricardo, a gente bateu um papo e a gente foi atrás de, 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 de ver como é que funciona para dublar de verdade. É, como transformar isso em profissão, igual a MyMai fez. Aí eu fiz todo o caminho das pedras, cara. Eu fiz o curso básico deles, que é o curso livre. Aí depois eu busquei... Me profissionalizar, eu fiz teatro no Nil de Pádua, que é uma escola vinculada com a Unidub, muito boa. É, me formei ator lá, aí depois eu fui fazer o avançado da Unidub, já comecei a correr atrás de estúdios, ao mesmo tempo que eu já ia correr fazer a especialização em dublagem da do Brasil. Então eu fiz muita coisa, estudei muito também para fazer isso, isso acontecer. E aí, enquanto eu estava é, no meu curso de especialização da do Brasil, é, enquanto eu estava tendo aula, eu já tinha pego o meu primeiro teste para protagonista, que foi o Simba na dublagem Então eu já estava trabalhando e ao mesmo tempo estudando, e aí começou tudo isso lá em 2016 também Eu comecei a estudar em 2014, por aí, isso, para começar a trabalhar em 2016 e continuo estudando até hoje Agora em 2021 eu vou fazer cinco anos de carreira
0: não, mas então, é. Ele
1: falou, tô estudando lá na mesma escola que você, Anil de Fadoa, mano. Uma aula melhor que a outra, inclusive minha jornada. É tão sim, igual a sua que eu fazia designer gráfico antes do teatro.
2: Aí, ó, daqui a pouco o Dani Spider tá nos estúdios. Você tá gostando do Nilzão? Já falou de mim que você, você é meu brother lá? Nilzão, nossa, cara. O cara do turminha de lá mora no peito. A galera é muito, muito boa. Nilzão trouxe muita coisa boa pra minha vida. Mas cara, é. Um
0: eu, e, 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 cara. cara isso só comprova, é a, a regra principal. Muita gente, a gente tem 150 pessoas aqui que com certeza estão no canal porque ou se interessam por dublagem, ou quer conhecer, ou tem, ah, como eu posso começar? Tem muita gente perguntando onde é o caminho. O caminho é sempre igual. Primeiro ponto, você se formar como ator ou como atriz, então você procura alguma escola que seja autorizada para poder até verifica se eles conseguem. Tem muitos cursos hoje que fazem emissão de, do seu registro de ator no final. O de uhum. Pado, aqui o Lucas é formado, que o Dani também está estudando. E mais diversos outros profissionais. E Mas algumas bem, outras é claro, escolas, bem, Macunaíma, Recreate. Você tem diversas escolas que emitem o, o seu registro profissional. O registro profissional de ator é o que todo mundo chama de DRT, né? Só até para vocês entenderem, DRT não é um registro. DRT é a Delegacia Regional do Trabalho. Então, é ela é. que emite o seu registro profissional para você trabalhar como dublador. É, porque assim, é uma não é muito em né? Exato, você, porque não existe a profissão de dublador. Para você sempre tem isso em mente, não existe uma profissão dublador. Você é, é em ator dublagem. em dublagem. Então você primeiro passo se forma como teatro, em, te... em um curso de teatro, assim que você tiver formado, os cursos eles vêm como especialização. Não existe curso profissionalizante lá na do Brasil. A gente bate muito nessa tecla e a gente quer sempre deixar lógico, nenhum curso vai te colocar no mercado e falar: olha, você vai trabalhar aqui sem parar. Não. O curso ele vai te ensinar. Então, todos os cursos, onde quer que você faça esse curso, ou com profissionais à parte, ou em escolas de dublagem, ou em qualquer lugar que você possa fazer os cursos, eles vão sempre te aprimorar, que nem o Lucas, ele passou por diversos cursos, a gente tinha o nosso amado professor na, lá na do Brasil, e amigo de muita gente, Caio César, Caio César fez anos de curso, ele fez curso na do Brasil, na Unidub, fez com Nelson Machado, fez com todas as pessoas que faziam cursos aqui, porque ele gostava de estudar, e a dublagem é isso, é você sempre estar tá se aprimorando, sempre estar tá se investindo, e assim por diante, né?
2: Muito Sim. bom, é, é, é exatamente isso, cara. E é nunca parar. Eu também acabei fazendo treinamento de localização para games, para é, também me especializar <risos> na modalidade games. Uh, tem Eu gente aprende
1: na raça, mas é, tem também. Tem
2: gente que vai na raça, tem gente que, que, que estuda e tudo mais e prefere ter esse tempinho eu tive esse tempinho para conseguir me especializar, mas a Mai Mai na raça aprendeu.
1: É porque foi assim, no meu caso foi bem específico, porque quando eu fui fazer um registro de voz na Maximo, inclusive, é, o, o diretor lá, ele, ele separou um tempinho para me explicar o que, que eram os, funciona, os textos, né? como que funcionava tudo certinho, e, e aí quando eu fui fazer o registro, eu já fiquei sabendo tudo ali mais ou menos na hora, e fiz o registro e logo em seguida já fui chamada pra, pra um papel. Então uhum. não deu nem tempo de eu pensar. Vou fazer o um, um curso. Isso só foi, né? É, eu só fui.
2: É, o Aprender na Marra que você teve com, com games, eu tive no Simba, no anime. Tipo, peguei o Prota e tipo... Meu Deus! Ó, nunca dublei algo tão grande na minha vida e vai.
0: O, o Vitão tá aqui, ó. Inesquecível a sua reação no que tal pegar o Simbinha. Sim, segura.
2: É, eu tava... Estava em pré-aula quando eu descobri que eu, que eu, que eu tinha pego o teste e eu teria aula na do Brasil mais tarde. E uhum. eu tava só visitando o estúdio. que E na época eu, eu ainda visitava estúdios. Eu, e eu ia lá para saber se tinham boas notícias ou não. E naquele dia, a pessoa que estava na secretaria, a hora que eu cheguei no estúdio, ela virou para mim. Me olhou por três, por três segundos, assim. tava tava ela, tava o Wallace, que foi o cara que me colocou no teste. Ela virou... Você pegou o teste, nossa, meu coração
0: parou.
1: <risos> hum, algo se vira nos mesmo.
0: 30, solta é, assim, né? Tipo, vai, vai agora, se, você tem, tem 100 anéis.
2: É, 100 <risos> fazendo. É. Nossa, no primeiro dia eu apanhei tanto, cara, que vergonha. Mas, graças aos deuses, Pedrinho é um diretor super competente. Eu
1: dei super conta.
2: Ele foi me ajudando a aprender, a entender. E naquele dia que eu peguei o teste, enfim, tinha aula na dubra. E lá, contando pra galera, tava todo mundo super feliz. Tive, tá, uhum. tive aula com o André Rinaldi, que eu lembro. Que foi o, o grande coordenador do, do, do nosso, da nossa turma. E ele também super parabenizando, mas também dando os toques, tipo, cuidado. Porque, realmente, não, não, não é algo que acontece todo dia, mas Sim. nos ajudar a aprender na marra, né?
1: Comigo aconteceu algo bem parecido. Não, tipo, o seu é bem maior... Porém, o meu primeiro fixo que eu falei que eu peguei na, na do Brasil era a Catherine Meyer e o, o Hermes me deu esse papel e falou, vai aprendendo aí, porque ela era uma personagem que entrava e falava assim, ah, esqueci meu copo de água e saía. E, e, e já era a quarta temporada e ela sempre foi esse tipo de personagem, só que aí ela decide que ela vai fazer um, um documentário para seguir a mãe dela. A partir do sétimo episódio, que eu tava dublando, a bicha começa a falar. E era uns bifão. Aí vai. E, e no último episódio, ela protagonizou a série. Então, na hora que eu cheguei lá, tinha, sei lá, 80 anéis da Catherine. Eu olhei pra cara do Hermes, assim, era o Hermes que tava dirigindo ainda. Já, meu Deus, ferrou! <risos> Socorro! E o Hermes, relaxa que você dá conta. <risos> Foi gradual,
0: oh, oh, assim. Oh, o, Kaique, o Kaique trouxe uma realidade, é ou aprende ou aprende. Oh, aprende é assim, oh, aprende. gente, é. Não, não, não tem, assim, ó, eu te falo por, por já ter muito amigo no meio, por estar por tra trabalhando num, dentro de um estúdio, mas não nada relacionado à dublagem em si na produção, né? Mas conhecendo o, o andar da carruagem, é assim, você não chega lá e escolhe o que, que você quer. Você vai ter um material, o pessoal vai falar, olha, tudo bem, você vai dublar Attack on Titan. Tá aqui, ó. Anel número um, ah. começa. Você não sabe, a pessoa não sabe, ninguém tem tempo de se preparar. A não ser que seja uma, uma grande obra que o cara tenha um tempo de preparação, aí ele fala, pô, dá pra mim avisar a pessoa se é um protagonista, se é alguém assim, que o cara realmente vai precisar se dedicar. Aí tudo bem, às vezes tem tempo, mas grande parte da, da, da real é aqui se vira e vamos lá quero é. um resultado entrega Exato. é por isso que todos esses cursos a formação de ator é extremamente necessário para a pessoa entrar porque assim não é só fazer voz não é só saber ler rápido não é só ah eu sei igual eu sei fazer igualzinho o dublador fez não é, é assim, não né?
2: é imitar gente não Exato. é imitar eu acho que é um dos maiores erros de quem tá começando é, é, é pensar é ter essa soberba de que sabe imitar várias vozes e vai se dar bem, porque dublar não é imitar, imitar você tá você tá reproduzindo um trabalho que já está pronto e que pertence a outra pessoa,
0: exato. Você
2: vai fazer o seu, então Sim. é, 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 é muito
0: você Cop... criar é difícil do, de você, do, diferente de você copiar. A partir uhum. do momento que você tá refazendo um áudio que um dublador, um áudio que o, que o Lucas e a Maiara fizeram. Uma, eles fizeram a cena dos dois conversando como era e como me casa. Aí você foi lá junto com uma amiga, ou com a namorada, ou com a pessoa, e refez esse áudio. Você já não. Primeiro ponto. Você não passou pelo estágio dos dois de prepararem a atuação na versão brasileira. Porque não é só você pegar lá, você vai ter que adaptar isso para que ficar real a nossa. Então assim, você tá. Você está refazendo. Um trabalho de outra pessoa que já gastou o tempo para conseguir trazer aquilo para o brasileiro, né? Para uhum. a versão brasileira, então é muito diferente. E ali, quando você tá imitando, você pode testar 346 vezes aquele áudio até sair a versão linda que você joga na internet num Fandub. Em diferente do dublador que chega ali na hora e fala: Vamos fazer. Você pode errar algumas vezes, mas você tem que entregar o resultado ali na hora, né?
2: E, e dentro de um prazo, dentro isso. de um tempo. Não dá para ficar errando para sempre, que é uma das vantagens da Fandub, né? Porque a dub você tem o tempo que você quiser até você Sim. deixar aquela ceninha perfeita, bonita.
1: É, quando eu treinava em casa, às vezes eu levava um dia inteiro para fazer uma cena. Hoje pensando era absurdo, mas isso me ajudou a hoje em dia ter, ter a, a dinâmica que eu tenho em estúdio, que não é a mesma de quando eu. Reproduzir algo que já estava feito. Inclusive, tem gente perguntando se o Seiya me dirigiu. Sim, o Seiya me dirigiu. E foi o Seiya que me indicou para o teste da Choco. Que você pegou
0: a Cho, também. Seiya! Seiya! Sei, da... La... mandou mais um aqui. Eu vou falar porque vocês, como dubladores, vão responder. Vocês vão até os estúdios? Como que funciona para o pessoal conhecer vocês para escalar? Que tipo de vínculo tem com os estúdios e os dubladores? Vamos lá.
1: Nossa, vai
2: muito disso. É, então, existe o um momento pré-pandemia ou pós-pandemia. É. <risos> não vou dizer regras, mas as coisas mudaram um pouco. Uh, mas Totalmente. na nossa época, que não <risos> havia pandemia, era coisa de bater de porta em porta mesmo e, e, e conversar... Tem estúdios que permitem, estúdios porque que tem estudos que
1: você não pode é. entrar. Tem estúdios
2: que se você bater na porta, o cara no interfone
1: vai falar para você sair de lá.
2: Então... Sai daqui
1: que você vai a chama policial. É, você,
2: você primeiro busca orientação com, com quem te especializou, que eu acho que os grandes mestres e professores são, são os melhores a te orientarem em estúdios que podem te acatar... Pra, por isso também uma grande importância de se especializar em dublagem, você é, não só aprende como conhece pessoas que vão te orientar nisso, é, sabendo estúdios por onde visitar, por onde ligar, por onde mandar e-mails, é isso. Falar que você está começando na área, é, se, se pessoa X ou Y que gosta de você, se algum professor gostou do seu trabalho, gostou do seu desempenho, por exemplo, ele pode falar de você para um estúdio e aí você já ganha... Pontinhos de tipo, ah, sou indicado do fulano, é, adoraria que vocês pudessem conhecer meu trabalho. É, e por aí vai, sabe? É um tete-a-tete é um -tete delicado e que não é regra para ninguém. Para cada pessoa vai funcionar de maneira diferente. E cada é porque, pessoa vai... às
1: vezes, por exemplo, às vezes você vai fazer estágio, e antigamente tinha estágio antigamente também, estágio. Eu não sei como tá agora, uhum. você ficava amigo de um certo diretor e esse diretor... Acabava conhecendo seu trabalho e esse diretor ia dirigir em tal casa. E aí, esse diretor acabava te levando para uhum, tal casa. Vem, comigo. vem uhum. comigo, porque eu confio, conheci seu trabalho, gostei. Aí, é, ele te escala e aí você acaba participando de tal estúdio. Casa que eu falo, são os estúdios. Então, é muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que acha mais fácil. O... Achou fácil começar por um, por um estúdio, tem pessoa que achou fácil começar por outro. Eu, por exemplo, o, o, eu digo que eu comecei no, no mais impossível, que é o mais difícil para mim, a dupla vídeo foi a que, que mais me abraçou no começo da carreira, assim, e é um estúdio que é enorme, é, é difícil de entrar lá, mas para mim foi, foi fácil. É, então, então vai de pessoa, pra pessoa, pessoa.
2: pra pessoa mesmo. É, é. Mas conversar e fazer bons registros. E hoje em dia, não sei mais se tem estágio por causa da pandemia, é, mas era uma outra alternativa também. Estágio é, na dublagem, diferente de estágio de qualquer outro trabalho, tá, gente? Estágio na dublagem, a gente entrava junto com o diretor e técnico para assistir eles trabalhando junto com o dublador. É, e, ficava
1: o dia e ficava
2: lá o dia inteiro. Às vezes, o diretor conversava com você, às vezes, você precisava fazer anotações mentais ou no papel, por conta própria, é, e criando relações, fazendo as pessoas te conhecerem e te lembrarem, quem é visto é lembrado, e uma hora ou outra a oportunidade vem, porque em alguns estúdios sempre há renovação de elenco, sempre há rotatividade, e novas vozes, novos talentos, desde que sejam competentes, são bem-vindos, é assim que a gente começa.
0: Mas é, é bem por aí mesmo, isso funciona não só para dublagem, para a atuação é a mesma coisa. Você vê muitos filmes americanos, você vê seriados, você comenta sobre a vida de ator, é ver e ser visto. É você ter o contato, você ter um agente que é super ativo no meio da dubla, no meio da, do, do mercado. É, é, é isso. Na dublagem é também você ver e ser visto. Então, pode ter pessoas que estejam aí que nem há é cinco, seis, sete, que nem o Bruno, o Bruno está 10 anos no mercado. E não é todo mundo que conhece ele, porque ele tá hum. lá, ele tá indo fazendo dele, e você tem o Ligeles que já esteve aqui com a gente, já tá há muitos anos no mercado da dublagem e ele não é uma pessoa tão super exposta assim, então pouca gente conhece o, o, a voz por trás dos personagens ali. Você tem diversos outros exemplos do, do mercado que sempre estiveram ali, o que todo mundo adora aqui, o, o, o Titã Bestial, o Zik, o Pierre Bittencourt, Exato, é. o, o Pierre tá no mercado desde Chiquititas, né, que ele era um mosca, mas ele saiu do, do mercado de, de TV e, e, assim, super ativo, e, e, e ele é super ativo na dublagem, ele tem muitos personagens, ele foi o, o vilão do Pantera Negra aí, o Michael B. Jordan no filme, ele foi diversos outros personagens super grandes que você fala, pô, quem é aquela pessoa... Porque não é uma, alguém que também se super se divulga, super está lá fazendo divulgação dos trabalhos. Não tem muito disso. Então, você tem que ver e ser visto. É você ter essa, essa pegada, você ter essa discussão, essa abertura. E estar presente é uma coisa que eu falo para muito dublador e para muitas pessoas que são incentivadas mais a, a entrar nesse mercado. Meu, você tem que ter a sua presença online também não de você super deixar e só virar aquilo, mas você tem que saber se divulgar, saber se presenciar, saber respeitar, saber ser respeitado também. Então tem tem todo esse contexto, né? né?
2: Uhum, sempre tem hora para tudo. Então, cada e e o do seu.
0: Sim, e você trouxe um exemplo bem legal sobre a ah, Você pode no estúdio bater na porta e o cara falar: "Quem é você?" e vai embora. Porque diferente do que era antigamente, no passado, havia assim, uma, uma facilidade muito maior de você ter contato com estúdios de dublagem. né? Uhum. Havia assim, muitos diretores e há muitos estúdios que deixavam, falavam, ah, vem aqui, senta aqui na coxiazinha assim, no cantinho, vê o pessoal dublando. Porque era um nicho de grupo de fãs de dublagem que era muito pequeno. Aí com o, a explosão de conteúdos isso começou a ficar difícil. E hoje... Não é só isso, né? Você tem contrato de, de sigilo, você tem uh, confidencialidade no conteúdo que você está fazendo, as pessoas não podem nem saber que esse material está sendo feito, ou se esse material está sendo feito, ninguém pode saber de nada dessa produção, senão você tem casos que, tipo, por algum deslize bobo, uma conversa aqui a colar acontece que nem na Espanha, foi agora que, um, que o dublador que fez o Pietro... no Ah, é? No WandaVision, foi. foi demitido... O cara foi da... quicado. E é. ele não era um dublador que... Ah, é um, um, um menino novo da dublagem. Nada. Ele faz a voz do Ezreal, ele faz... Ele, ele tá no mercado há anos, ele é um dos maiores dubladores da Espanha. E assim, uma coisa boba, mas... Saber, é, né?
2: Deixou vazar sem querer, aí Sim. foi de base já.
0: Exato, então você tem esses pontos, assim. Você tem que entender que muitas perguntas que sempre chegam aqui nos vídeos, né? Ah, vocês estão dublando tal coisa? Ah, vocês vão dublar tal coisa? Sim, Isso então daqui já escolher. dublou? Então, você não tem como trazer, né? Até a gente teve um comentário aqui um pouco antes, que foi a, até o, o Neto Valder falou, Maera dublou a Chuca de Cavalo Menor? Dona Play Art li, libera o Blu-ray. Então, Maera fez o trailer de, de, de Show que foi divulgado lá no na Comic Con Experience, não foi? Isso. E, e assim, foi o trailer, esse material foi divulgado. Foi. Ela pode falar que ela fez o trailer ali. Só que, por exemplo, mesmo se tivesse sendo dublado ou se tivesse já dublado, nenhum dublador pode falar ou falar ou trazer isso à tona, porque isso tem muito sigilo envolvido, muita discussão, muita dor de cabeça, é, muita coisa que envolve isso, né? Existe todo um plano de ação, de divulgação, e, e, e muitas das vezes as empresas, se elas querem incentivar, elas vão divulgar todo o processo né, da dublagem. Isso não tem Lost Canvas, foi um, foi uma, um, um projeto fantástico da Toei quando eles dublaram no Brasil aqui, que passou por escolha de público, foi colocados os testes de voz online para os fãs decidirem qual era a voz que ficava melhor, e aí, legal. Isso, não,
2: foi, não sabia disso aí não.
0: foi foi aí foi tudo por isso porque eles quiseram trazer o público para isso então muitas vezes quando as pessoas ficam cutucando um dublador aqui cutucando um dublador ali fica pegando boato daqui fica puxando uma conversa de todos os lados o, o você acaba fazendo um desserviço para o mercado porque você ah, que nem é, teve as diversas histórias de vazamentos aí uh, de, de séries, filmes, jogos, animes que estavam sendo dublados e depois vieram a ser lançados que muitas vezes pode complicar e você perdeu uma produção fantástica de não ser divulgada Exato. então
2: e é por isso que o cerco tem se apertado cada vez mais também nas, nas casas né eu lembro de uma época, de novo, pré-pandemia, que a gente ia aos estúdios e tem o que a gente chama de pedra, que mostrava os horários do dia, então, tipo, tinha o dublador, o horário que ele ia gravar e qual que era a produção que ele ia gravar. Então, dentro ali do estúdio, a gente podia ver se estava sendo dublado série X, série Y. Hoje em dia é raro você ver um estúdio que tem isso escancarado ali dentro da, da, da própria secretaria. Hum. Algo que já era para ser confidencial né? E, e, e eles não mostram nem para quem está ali trabalhando mais
0: mas é. É, é, hoje teve até um exemplo disso, o Pedrinho Alcântara, ele tem um programa junto com a Flora Paulita no Twitch, que chama Recepção Uhum. Então quem puder depois conhecer é um bate-papo super legal, mais ou menos nesse mesmo linha de ação, assim, de conversar com dubladores, mas sem falar de dublagem, falando sobre qualquer outra coisa. Uhum. Ah, eu gosto. E, e aí ele ele comentou, né, sobre até casa se esse assunto, sobre esse lance de produção. Hoje existe tanto sigilo que ele teve uma produção que ele dirigiu que não tinha o nome do personagem, no o nome do título era trocado. Então, não estava sendo utilizado e nem divulgando na, nas conversas entre os, os atores que obra estava sendo feita. Então, hum. hoje tem muito disso, né? Você tem muito material aí tem no mercado. Tem
1: falado material
0: que às vezes vem todo borrado pra gente, né? É. é. <risos> Ó, Game of Thrones foi isso aí. Eu penso, foi. O, o Gui Marx ele contou do, 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 de como foi dublar a última temporada de Game of Thrones, que era tudo preto você só via uma boquinha e eu ainda
1: fiz umas
0: <risos> a, a legenda ainda é censurada, bom. assim a legenda não, o texto censurado porque não podia divulgar coisa. É, é, é. gente, é uma é, um, é bem é bem já já bizarro. a gente
2: está dublando sem poder saber do que que a gente está falando. <risos> qual que é o nosso personagem? E aí quando eu lançar o trabalho, meu Deus, o que que eu fiz? Eu não sei, não sei nem onde é que está. <risos> Daqui a pouco tá assim, tá ligado? Perguntaram pra
1: mim quanto tempo que eu dublo. Eu dublo, esse ano vai completar cinco anos já. Antes do meio do ano, já completou cinco comigo anos. Comigo também,
2: dublo. vai completar cinco anos esse ano. Estamos desde 2016.
0: Eu não dublo. <risos> <risos> ó, uma pergunta legal aqui, ó, do Pablício Soares. Lucas Maiara, como é ter fãs? Tipo, alguém seguir você em rede social, dizer seus personagens como vocês pensaram que seria assim no começo, e você e, e até vem por uma pergunta minha, como vocês lidam com isso, né? Hoje, principalmente porque vocês viraram superativos no, no, no YouTube, estão fazendo conteúdo constantemente, como que é essa, essa ligação fã? A,
1: a primeira vez que eu me assustei um pouco foi quando saiu o trailer de Santiago porque eu me assustei real, que saiu o trailer e o meu Instagram começou... Choco, 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 choco. E eu tipo, o que que tá acontecendo? E aí eu fiquei um pouco tremendo, a minha mãe me ajudou um pouquinho, porque eu fiquei tipo... O que que tá acontecendo real? Eu não esperava e muitos fãs de Cavaleiros hoje vieram falar comigo. E, e aí depois passou. Só que chegou no ano novo desse mesmo ano. Nossa, como eu ganhei, nunca ganhei tanto feliz ano novo show como eu ganhei esse <risos> ano. <risos> eu, eu fiquei meio assim sem saber o que reagir. Quando eu tava pra lançar a minha casa, eu já tava com aquela dorzinha de barriga. Que eu falei, meu Deus, se com a show foi desse jeito, imagina com a Mikaça. E, e, e o negócio foi só crescendo, 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 então. Quando você está é, no começo, você imagina que pode vir a acontecer, mas quando acontece.
2: De verdade. De
1: verdade, dá um. um, Não, um opa! Um, Oi! Oh, ei! Uhul. E agora? Dá um desesperozinho, mas eu acho legal, eu, eu, eu fico feliz de ver que, que eu consigo ajudar algumas pessoas com, com essa fama que eu tenho. É, que eu consigo inspirar pessoas que às vezes estão desmotivadas e etc. Eu, e, e hoje em dia eu vejo é, essa fama mais por esse lado positivo de poder ajudar as pessoas do que com o lado de me assustar com pessoas me seguindo. Então eu eu sempre tento tomar cuidado com o que eu falo, tento tento ajudar as pessoas a acreditar nos sonhos, porque se eu cheguei aqui, todo qualquer um consegue chegar até aqui.
2: Exatamente. É, é o que eu digo para as pessoas desde o começo da minha carreira na dublagem profissional. Tipo, se eu estou conseguindo, qualquer um consegue, porque eu não sou melhor do que ninguém. É um dos meus lemas para motivar as pessoas. Porque, de fato, eu vim do interior. Num, na minha família, eu sou o único dublador, não tem ninguém antes de mim. Seu
1: interior não tem carroça.
2: Ah, é verdade. Ela vem do interior mais interior do que o meu <risos> interior. Então. É, a gente veio da, da roça mesmo, da, de, 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 de plantar vaquinha e tudo. É, e, assim, quando, quando eu comecei o canal em 2012, de 2012 a 2016, isso aí veio já crescendo. Mas nunca, por exemplo, tinha sido tão grande quanto o Eren. Então, eu acho que eu tenho dois momentos, assim, com, com o que a galera chama de fãs, que... que, que para mim, eu, eu, eu prefiro muito mais ver como iguais, que, que, que somam, compactuam com o seu trabalho, do que subir num pedestal e falar, vocês são meus fãs. É, porque somos todos pessoas, eu não sou melhor do que ninguém. E, e ver essa galera, sabe, que gosta do que você faz, que está lá por aquilo que você faz, que isso transforma elas de, de, de alguma forma, para mim é muito gratificante, cara. É, então, eu sempre busquei, até hoje no meu canal, quando sai vídeo, eu busco ler comentários, eu busco responder comentários, dar coraçãozinho nas minhas redes sociais, é Twitter, Insta, eu sempre fui de responder é, ao máximo de pessoas possível. Quando o Eren estourou, quando rolou a revelação dele de que eu ia, de fato, fazer o Eren, aquela publicação na fanimation e tudo mais, aí veio uma avalanche que eu nunca tinha experienciado, mesmo estando... Há sete anos no YouTube na época, ou, ou oito, eu já nem lembro mais, isso aí foi ano passado, né, a revelação do É eu tava há oito anos no YouTube, eu nunca tinha experienciado algo, algo, algo tão grande, então grupos de xingue aqui no Facebook começaram a falar comigo, eu tenho mais de duas, três, sei lá, quantas mil solicitações de amizade no Facebook, desde então não para de chegar, Instagram a mesma coisa... É, no próprio YouTube, tem muita gente chegando. Então, assim, para mim, existem dois momentos. O que eu estava conseguindo responder as pessoas e, e esse momento que eu estou passando agora é que eu não estou mais conseguindo respondê-las pessoalmente tanto quanto eu fazia antes. Mas não porque a gente cresceu e empinou o nariz. Muito pelo contrário. É porque nós somos pessoas. Eu, eu cuido de todas as minhas redes sociais, eu não consigo responder todo mundo. E chega mensagem todo dia, por exemplo, no Instagram... Sempre tem gente pedindo áudio do, do Eren, feliz aniversário, um monte de coisa. Alguns a gente consegue responder, mas se eu tiro um dia só para responder pessoas, ainda não vai ter sido suficiente. Se eu tiro um mês, não vai ter sido suficiente. Porque assim que você responde uma mensagem, chega outra. Às vezes da mesma pessoa, às vezes de outra pessoa. Isso aí cresce a um, a um, a um, a um patamar que a gente sente o calor do público mas ao mesmo tempo, e essa é uma parte um pouco até melancólica para mim, a gente meio que se afasta deles pela incapacidade humana, pela limitação humana de não conseguir responder todo mundo ao mesmo tempo. Mas não significa que a gente não ame cada uma dessas pessoas, a gente agradece muito, eu sempre faço textos agradecendo as pessoas, nas redes sociais faço vídeos agradecendo, porque quando eu falo com, com, com um, eu preciso falar com todos ao mesmo tempo, e eu tenho todos em mente. Por mais que eu possa não conhecer o nome da pessoa, possa não conhecer ela pessoalmente, eu estou falando com ela também. E nisso entra muito a responsabilidade da gente no que a gente fala e no como a gente pode continuar mudando a vida das pessoas enquanto elas são, é, enquanto a gente cativa elas, enquanto somos alguém que elas admiram. Nossa, exato. eu estou indo longe, né? Mas não, é, não, mas. É tudo, mas, é tudo, mas é tudo, exato. Mas é tudo, você. É tudo que eu você sinto sobre. sobre
0: Fãs mesmo, cara. Sim, porque... tá, sai do seu coração, a gente sente isso. E eu falo assim, não é brincadeira que ele tá falando, porque o Lucas não me responde.
2: <risos> e não é por mal, cara. Não,
0: e, eu, eu, e às vezes eu sei que não é por mal, porque eu sei como é a tarefada da vida dele. Porque assim, vocês têm que lembrar que, além de profissional, que ele tem trabalho, ele tem que correr pra lá e pra cá, ele tem escala, ele tem a vida dele, ele tem um relacionamento, ele tem uma... Um canal para cuidar ele tem muita coisa aí. Não só ele, todos os profissionais que lidam com isso. Muitas pessoas têm uma vida mega atribulada. Num dia pode ser um dia calmo, mas no outro é uma tempestade. O Bruno mesmo, gente. O Bruno ele sempre tenta fazer a, a logística de tempo para a gente fazer aqui a live super legal com todo mundo, mas hoje ele tem, teve uma grande demanda de, de coisa para fazer e aí ele não conseguiu estar aqui presente. mas não é que ele desmereça ou mereça mais ou mais... Não, é questão de tempo. Então, a gente sempre tem que entender muito disso. Chega-se muita mensagem. Eu cuido das redes sociais de alguns dubladores aqui do Brasil. E, cara, é, vou é falar, legal. assim... É, chega muita coisa. E, assim, a, a, até parece ser chato você mandar uma resposta falando, olha, desculpa, não pode... Não rola gravação, esse tipo de coisa. Muitas vezes... É pela falta de tempo e outras vezes também é, pela, é por sigilo. O, a partir do momento que o Lucas gravou um personagem A, B ou C e isso foi para o cliente A, B ou C, quem é dono daquela voz, daquele formato que tá, daquele é, a, é aquela empresa. Então Inclusive, assim, você tem... eu
2: posso abrir um parêntese sobre Sim. isso, porque nosso nome já está na internet. Muita gente já conhece nosso conteúdo, conhece a nossa voz. Uhum. Uh, existe um trabalho que não saiu oficialmente no Brasil Quem está assistindo sabe Quem está assistindo talvez adivine. Mas eu não posso falar a respeito desse trabalho Que não saiu oficialmente no Brasil Por mais que as pessoas já, já tenham reconhecido a minha voz lá Porque não saiu oficialmente no Brasil E a galera vem me cobrar isso E eu não posso devolver uhum. Quem sabe, sabe
0: então, tem muito disso. Ó, oh, e sobre, sobre essas informações, teve a Lola Oliveira mandando mais um superchat aí pra gente. Obrigado, Lola Oliveira. A gente vai ter um salário mínimo até o fim dessa live. É, a Lola Oliveira tá aqui, tá. <risos> Antes de sair a Adobe Tingue, que vazaram algumas vozes, umas reais, outras falsas. A Kef era no lugar da Maiara, né? Mas, ah! a Luca, mas a do Lucas tava certa. Como que funciona se acaba vazando Info?
2: Um, eu acredito que, assim...
1: Eu sinceramente falo, eu não posso responder sobre isso. É, publicamente
2: a gente fica falando... Hum, é, ou a gente não responde, porque eu acredito que o silêncio é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento. Porque a partir do momento que... Eu também falo muito não posso responder. Mas quando eu falo isso, eu já abro um opa, talvez, na cabeça da pessoa. É, mas nesse caso do vazou Lucas Almeida... Agora eu posso falar, quando vazou e eu vi isso, eu falei, nossa, mas que chute certeiro! Porque foi baseado em absolutamente nada.
0: E... Não, mas tem tem, tem, um, tem um chute certeiro sim na internet aí da galera. As,
2: às vezes acontece. tanto é que o resto do elenco estava errado. Exato. cara Agora que é então. E eu, eu achei muito engraçado que, que foi. Peraí, rapidinho. Ao
0: passando... Aumei... meio oh. Meu Deus. <risos>
1: Ah, obrigado. vai Eu tô parecendo o meu <risos> Obrigado. Tá tem Tem eu vou verdade
2: hein?
0: É. Mas é. gente, é, mas mas é isso mesmo que você falou, né? Muitas vezes é até chato você chegar num, num, numa live, numa conversa, em algum lugar, você falar não, a gente não tá fazendo A, B ou C série. E aí as pessoas falam olha, mas eles falaram dessa série, então eles estão fazendo. Gente, se as pessoas podem... Se você pode chegar e falar assim não, não estou fazendo isso daqui é porque você realmente não tem nem noção não, não. que isso tá aqui ou tá rolando ou não sei o que lá e você não tem nem é. o que se Mas se. na época também, só, só lembrando, na época invocaram que
1: eu ia ser o Oraraca. Ah, é. que meu nome saiu no no My Hero, e eu nem, nem sabia que estava sendo dublado na né, época, porque eu tinha dublado que só, mas invocaram que eu ia ser o Uraraka E aí eu respondi da mesma forma para algumas pessoas, eu falei, não posso responder, porque se eu falo não, eu também não posso, e enfim. E
2: falar sim também não pode, é, então é, essa, é, essa né? Nossa dubiedade, né? Exato. Agora, lançou agora o trailer do Mortal Kombat, do filme. Eu, eu, se eu não me engano, no meu Facebook eu compartilhei o pôster do filme do Mortal Kombat falei, nossa, o bicho vai pegar já vê um monte de gente, dublou, 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 dublou dublo, dublo. e aí
0: e tem, tem, bicho... o... E tem é... o Liu Kang que tem a tua voz mas não é você
2: é então, tem muita gente me perguntando se eu fiz o Liu Kang no Mortal Kombat, e isso, como já está lá no trailer, eu posso falar que não fui eu eu não fiz nada no Mortal Kombat gente por mais que parecido que seja por mais que eu queira também, mas. É, não, não fui eu, não, mas da, rola também esse negócio de confundirem vozes, eu tô achando isso muito engraçado, cara.
0: Não, é mas é, é, é bem isso mesmo, gente. Então é aquilo que eu falei, né? Trouxe até um pouco mais cedo. Muitas vezes essas cavucadas da galera de querer trazer alguma coisa, vocês colocam um dublador em xeque. E isso pode conflitar um, um trabalho de um dublador, pode conflitar a escolha dele para outros projetos. Então muitas vezes um fã que tá muito quer quer eu quero resposta, fala para mim, você dublou? Você dublou? Você dublou? E aí chega uma hora que o, o a pessoa por até por respeito ao fã que tá lá e o cara está muito apaixonado, fala: "Não, eu dublei sim", o um negócio Aí, meu, pra quê? Porque essa pessoa, ela vai ficar empolgada, vai falar pro amigo A, pro amigo B, assim pro amigo C E aí, aí vazam-se histórias, vazam-se, então tem muito disso, né? Você teve casos, tem casos e casos que se discutem que lá eu trouxe o exemplo do WandaVision lá que o rapaz foi demitido da dublagem, mas o próprio elenco da série, como a série tem muitas, tem muito plot twist agora no final, o, o próprio elenco da série, mesmo que não tem nada a ver, eles estão falando, olha, não posso negar e não posso nem confirmar a história. Porque a partir do momento que você faz para qualquer dos lados, esquece. Você Entendi. sabe que você pode acabar criando esse leque, né? É,
2: eu lembro que no, no The Walking Dead, na temporada que terminava com o Negan matando alguém, eles filmaram a mesma cena com o Negan matando todo mundo do elenco. Um take uhum. pra cada, pra ninguém saber quem que, que iria realmente ser morto. Pra época, qual seria?
0: Fala. Pra nem é, um, o um elenco
2: saber.
0: Um, um dos momentos mais aclamados de Star Wars, que é Luke, sou seu, sou seu pai, ele não tava no script. A única pessoa que sabia era, era o cara que tava fazendo Darth Vader ali. Então muita gente só descobriu na hora, porque o, o George Lucas só contou o que, que era o real, fala... Para o ator que estava ali fazendo na hora, para que houvesse a real situação e para que também não vazasse nenhum tipo de informação. Porque senão, meu, você vai falar assim, tipo, porque no original, no texto original, ele fala I kill your father, né? Tipo, tipo, eu matei seu é, pai. Eu matei seu pai. E, não, e não eu sou seu pai. É isso quando o James R. Jones foi fazer a voz em cima do, do David Prowse, que ele chegou e fez a, a versão original. E aí todo mundo, ah, meu Deus, o quê? Então é muito difícil. O disso, próprio Mark né? Hamill,
2: a, a reação dele ali foi genuína, então? Ele, ele improvisou?
0: Sim, não, é porque pra, servia para qualquer um dos outros. Ele falava, no, it's impossible, entendeu? então É verdade, funciona... né? Tem
2: essa dualidade. Era só ele continuar ali na linha, mas ele sentia a surpresa.
0: Exato. E uma pergunta aqui, o pessoal está mandando algumas dúvidas relacionadas à dublagem. O Dani hum. tinha perguntado sobre registro de voz. Qual é o processo Olá. de gravação de registro de voz? E também, por exemplo, ele como... Aqui, ó, a mensagem dele. Como é feito e como eu... se eu posso fazer a localização de games sendo aluno de teatro?
2: Uhum, vamos lá, vamos subir degraus um depois do outro. Não dá para a gente pular para os 56º degraus se a gente ainda não subiu o primeiro, o segundo e o terceiro. É... Registro de voz, quando você não tem nenhum material, quando você tem zero material, provavelmente onde você está se especializando vai te auxiliar com isso. É, por exemplo, a do Brasil, não sei como é que está o modus operandi agora, mas... Uh, na minha época, você saía de lá com, com, com a possibilidade de você pegar alguma avaliação sua é, e ter isso gravado como registro para você mandar para estúdios. Fora isso, você também podia agendar horários para você ir lá e fazer um registro de voz com, com, com a galera. Então, tipo, isso aí vira o seu primeiro registro é, de alguma produção é, não oficial, mas que mostra teu seu potencial de trabalho. Então, quem começa do zero, pode conseguir um bom auxílio assim, ou se não, gravação de material de áudio em casa, que não é o mais recomendado, para ser bem sincero. Quando você faz por conta própria, sem auxílio nem de um, de um, de um técnico de som, de novo, por isso é importante é, estudar isso, ter contato com, com o estúdio que te especializa, é, isso te dá mais, menos credibilidade ainda. É, então, é legal ser feito dentro de uma cabine, com equipamento legal, é... Eu ouvi em algum lugar que não precisava de DRT para fazer dublagem de games. É, a localização de games, na verdade, Dani, ele vai requisitar atores de voz para poder exercer a função de interpretar os personagens dos games. Sendo, precisando de ator de voz, você precisa do quê? Ator DRT de voz, você vai trabalhar com a sua voz ali. Então, o caminho é basicamente o mesmo. Mas é...
0: e, e, eu só posso acrescentar uma coisa que você falou sobre não pula degrau para você ir lá para cima e é muita vamos ser bem sincero se por algum acaso do destino você conhecer um dono de uma de um estúdio de dublagem do, de localização de jogos que falou olha tem um aqui ó consigo para você uma pontinha aqui e você não é ator você não tem informação disso qualquer coisa que seja não faz não, não é faz. por não é por descaso ou por boa mas é um, um não se você vai lá entrega um resultado ruim porque você não tem a capacidade técnica para isso ainda. Ou você cria uma situação que vão saber que você gravou sem ter seu registro, seu nome vai ficar mal falado na boca de todo mundo, ninguém mais vai te chamar, mesmo que você depois finalize todo o seu projeto e tenha seu registro. E aí você vai ter um trabalho que vai ser duvidoso, porque todo mundo vai achar que sempre você está trabalhando pelas, pelo lado errado da história. Aí você vai ter um trabalho que, por não ter a capacidade técnica Uh, no, no seu melhor você não vai entregar um bom resultado que acaba refletindo no gosto do fã no gosto do cliente e você pode ser cortado ou mandarem redublar alguma coisa e pode ser perda de dinheiro pro cara desse lugar e aí você nunca mais ser chamado então faça o, o caminho certinho, degrau por degrau, para vocês é, chegarem é no caminho importante. bacana.
1: Eu acho que o que você ouviu falar, é a respeito, talvez, de jogos indies, que a gente não tem muito controle a respeito disso, então, algumas vezes, são dubladas por pessoas que não estão não muito aí na, na profissão de dublador é, mas são a gente casos... não tem como controlar Exato. isso. São casos muito específicos. Mas são, pa... são casos muito específicos, e para você, por exemplo, dublar num estúdio, é especializado em games como, por exemplo, a Maximo. Com certeza, você vai ter que ter a DRT. Com certeza, você vai ter eles que ser um ator isso. especializado em dublagem. Eles vão exigir é, isso. hoje em
2: dia, eles até perguntam se você, se você já fez treinamento para ser mais recomendável ainda é. no treinamento de localização para games. Então, sim, é, é muito importante você evitar queimar a etapa. Porque se você dá uma entortada em algum desses caminhos, isso pode comprometer a sua carreira. Isso toda. vai estar
1: gravado
2: para sempre. Vai estar gravado para sempre. Aí que tá. Exato. E notícia
0: corre rápido, né? Então. Ah, e, e o mercado. <risos> gente, sem Nossa. brincadeira, o, mer o mercado de dublagem parece ser grande porque tem é. São Paulo, tem Rio, tem dublador. Mas todo mundo conhece todo mundo, todo mundo sabe de todo mundo, todo mundo sabe quem, quem soltou o um pulo, em, em qual estúdio ele soltou e em, em qual produção. Então, assim, todo mundo se conhece, todo mundo se fala. Então, uma hora ou outra, numa conversa de corredor, essa história. Vira de A até Z. Então, assim, sempre siga os preceitos, siga essa discussão, siga o caminho correto, porque vocês vão ter um resultado bacana. E Lembrando,
2: a... da mesma forma que a notícia corre rápido para te comprometer, ela também corre rápido para te favorecer. Então, quanto mais correto e competente você for, maiores é suas chances de alavancar a carreira.
1: Existe um acordo e não, não é necessário desviar dele. Você consegue indo pelo caminho correto, então.
0: Exato. Exato. Ó, o Eduzinho mandou uma pergunta aqui. O que, que vocês acham de adultos dublando crianças e sobre Meu criança?
1: <risos> eu só criança.
0: Sem, sem diploma de teatro dublando. Vocês fazem a primeira, pra, pra, também, se qualquer coisa eu explico a segunda juntos.
2: Tá? É, é que isso aí envolve um pouco de burocracia. É. é...
1: Uh... Vamos Bom, lá. Bom, vamos lá. A primeira parte. Adultos dublando criança. Eu acho que hoje em dia é um pouco necessário adultos dublando criança, porque para você colocar uma criança para dublar hoje em dia é uma burocracia do caramba. Então, é muito difícil. Por exemplo, você precisa, se não me engano, de uma ordem de um juiz assinada para conseguir colocar a criança para dublar. Então, é muito necessário adultos dublando. É porque no Brasil é muito complicado hoje em dia de conseguir uma criança realmente dublando. É. Seria mais legal? Seria. Mas... Sim não dá, entendeu? Não é nem assim pouco caso. Ah, não tem criança para dublar, não é isso. É questão de lei mesmo. Então, se existem profissionais com como uma voz que consegue chegar ali naquela criança ou mais parecido possível, que bom que existem, porque senão não ia ter como dublar essas crianças, entendeu? Eu acho que é isso. E eu, eu, por exemplo, dublo muita criança. Alvará, o que é, precisa. Isso. Eu dublo muita criança e e, e não vejo problema. Uh, talvez ficasse, por exemplo, a, a, e, a Eri de Mahira, ela é uma criança e todo mundo adorou. E pelo menos a maioria das pessoas gostaram muito da, da minha voz muito na pitica, Eri. eu gosto. Ficou sempre pitica, né? Então, eu sou adulta, por, por mais que não pareça. Uh -huh. mas é... É,
0: é. Pode falar, é. Lucas.
2: Não é. é, eu tenho 27 anos e dublei o Eri com 15, o Eri era uma criança também.
0: <risos> Mas é, é muito disso, gente Até complementando esse ponto E o que a Mayara disse, trouxe Sobre a burocracia É realmente muito burocrático Porque vocês sabem Toda a história que teve do, Das maçãs da Turma da Mônica De conteúdos de, de propaganda Que envolva conteúdos Que possam incentivar a criança a consumir e aí começou a mesma coisa de criança apresentando programa de TV, que nem Bom Dia em Companhia, e diversos outros que começaram é. a ter diversas regras. Porque o que acontece? A gente sabe que, infelizmente, em qualquer profissão tem gente que é mal intencionada Haviam-se muitos pais mal intencionados de pequenos profissionais, que, que faziam o filho trabalhar demais, a criança, o dinheiro ia tudo para... Para os pais e a criança não via nada você vê casos aí de super celebridades de Hollywood, né, que, que tem esses conflitos, aqui sempre teve isso, e aí começou a mudar completamente, qualquer criança que vá trabalhar hoje no Brasil, você precisa ter uma conta no nome da criança uma conta poupança todo o dinheiro que, que ele receber pela escala Vai direto para essa conta, não passa por ninguém, tem que ter o Alvará liberado pelo juiz que essa criança está recebendo, então tem que estar tá acompanhada dos pais na hora de produção. Então, você tem toda. Então, muitas vezes você tem uma produção que chega e fala, eu preciso entregar isso para a semana que vem. Você não tem tempo de ir atrás de uma criança e você não sabe se essa criança já está com a documentação toda acelerada ou pronta para ela poder lecionar. Então, é mais fácil você pegar um adulto. E, e trabalhar nessa maneira, mas hoje existem algumas crianças que estão ativas. Ah, tem, a gente tem o, o João Vitor Mafra, que faz o Udo. Uhum. Ele tem 14 é, é anos. Ah, é verdade! Muito entendeu? bom, inclusive. É ele, muito ele, bom. ele tem 14 anos, só que como ele é super ativo no meio artístico, ele tem toda essa movimentação, já toda caminhada. Então, você fica fácil de contratar uma pessoa que nem ele. Mas não é todos que, que, que seguem. Então, hoje muito é que acabou... Isso. Exato. Então, você acaba optando por entrega, porque muitas vezes os clientes te obrigam a entregar o mais rápido possível todos os conteúdos, e você tem que entregar. Então, você pega uma pessoa que consegue trabalhar um timbre, que nem a Maiara que deixa para uma criancinha.
1: E sobre as crianças não terem o um registro de ator, é complicado uma criança ter registro de ator, né? Você tem que fazer um curso de especialização ou até mesmo uma faculdade para você ter um registro de ator e uma criança não vai ter uma faculdade. Então, é meio... É,
2: por default, o registro é profissional é algo que você pega na maioridade, né?
0: Isso, e aí ele só é obrigatório para o profissional acima dos... De... 16 anos ali para cima, já é mais que obrigatório você já caminhar com, com o registro, né? E se, e
1: se eu não me engano, se a criança cresceu no meio artístico quando chega aos 16 anos, ela já consegue automático o registro.
0: De é, 19. você tem o DRT provisório, depois você já consegue... Você, você tem inúmeras maneiras, é só você... Exatamente, segue passinho por passinho. Hoje existe uma jornada, gente, é, é, uma, é, é árduo não é um negócio, você não vai virar dublador com um ano de, de profissão não é de um dia para outro, exato.
2: não vem fácil
0: você tem ah, toda uma jornada
2: exato e a gente nunca pode parar o San Gregório, <risos> pô, o Sangregório tá há 10 anos tem gente achando que o Levi é o primeiro trabalho dele só porque é muito conhecido um o é, personagem tá há 10 não é. anos aí.
1: eu só quero falar um negócio, a Lala Guedes falou o que vocês comem antes de dublar <risos> o Lucas come sair e se dá mal
2: Teve uma vez, durante as gravações de Ataque on Titan, um Eren. Era um dia lotado. Eu devia fazer o Eren o um dia inteiro. Uh, aí a gente estava numa pausa entre uma hora e outra lá para eu poder voltar ao estúdio. E eu pedi um açaí na é do Brasil, <risos> pelo, pelo iFood. Tá ligado? Eu e o Casemiro, vamos de açaí, vamos. Tomei o açaí. De volta para o estúdio. Garganta melecada.
0: Dor de barriga.
2: Nossa, enquanto eu estava gravando, tremia o estômago. Fazer blá 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 blá. Falar para vocês, ó, essa aqui é curiosidade exclusiva. Que bom que vocês clicaram nessa live, porque vocês são muito especiais. Eu confio que ninguém vai recortar isso para colocar no Twitter depois. Não lembro de qual episódio, não, não lembro. Mas algum grito do Eren...
0: Tem não, não
2: só por cima, <risos> saiu por baixo
0: também.
2: <risos> Rolou! Bastidores. É... É. é... é. é
0: imenso,
1: gritos véio. intensos, gritos tá intensos.
0: Com, com, com. Olha, a Purple Grape, é... ela mandou um negócio aqui que é totalmente... Nunca vai existir. Você tem preguiça não. de sair de casa para fazer uma escala... A minha única é a preguiça é preguiça para ir para o estúdio. Amigo, se você não for para estúdio, você não escala, você não trabalha, você falha. É... Você quer
1: dublar? Você quer dublar. O Lucas saía de Itu. É. Pegava Exato. ônibus. Eu me
2: mudei agora. Meu Deus do céu. Eu me mudei para...
1: Eu fiz algumas vezes o rolê que ele fazia eu já tava com preguiça de ir para Itu.
2: Gente, eu levava duas horas para ir para o estúdio. Gravar uma frase e mais duas horas para então, voltar para casa. Mais duas horas
1: para chegar em São Paulo. Para chegar em São
2: Paulo. E depois a gente tinha, tinha que pegar, que pegar metrô. metrô. Andar um bom
1: tempo. Era quase uma jornada. É. O hobbit.
2: E no começo, a gente, nossas escalas eram muito curtinhas. Então a gente entrava, fazia uma frase e ia embora. Eu gastava um dia inteiro para ler uma frase no estúdio, gravar uma frase e voltar. Isso quando não era no começo da carreira, que eu ainda morava em Itu, e eu fazia esse mesmo rolê de duas horas e meia para vir para São Paulo, visitar estúdios sem receber nada e voltar. Às vezes, sem resultado nenhum. Então, cara, quem tá tem que eu preguiça... Tava na do Brasil,
1: preguiça Exato. No... Quem tem
2: preguiça na vida é não, não vai a lugar nenhum, quer,
1: cara.
2: É oh, O
0: cara... <risos> O cara acampava no estúdio, sim. Eu acampava. É, é, acampava. Durante as gravações de Attack
2: on Titan, eu acampava em estúdio.
1: E eu não cara. tinha toda essa labuta do Lucas, mas eu morava num bairro super distante daqui de São Paulo. Então, era uma hora e meia para chegar no estúdio. e Mais uma hora e meia para voltar. Então, eu levava um bom tempo. Agora a gente tá pertinho. Pega o Uber, 10 minutos, tá? Yay! Tamo tranquilo.
2: É, a gente só imagina desquira, que a gente, gente... faz preguiça
1: de pegar Uber e 10 minutos.
2: Imagina se, se alguém me passa uma escala. Se algum estúdio me passa uma escala e eu respondo: Ah, não vou querer, não. tô com preguiça. Será que eu quero mesmo dublar? sabe? E, qual e uma, é uma coisa, gente: de
1: verdade, se você quer ser dublador, você tem que querer. Mesmo. Você tem que
2: se perguntar, você Porque tem que se olhar no não espelho. É,
1: não, não é um bar de rosas Você olha no que espelho e muito. pergunta:
2: o quanto você quer isso? Você quer de verdade isso?
1: Já Porque... no
2: <risos> Rolou, rolou, rolou. Um dia de Olha,
0: estou aí, me ó. olhando no espelho.
2: E aí? Pergunta quanto você quer?
0: Você quer trabalhar nisso?
2: <risos> Eu adoro dele, isso é a literalidade dele.
0: Não, é... mas ó, tem, mas tem é, uma per... é, Somando esse ponto, a Monique Gomes perguntou: a dublagem dá um bom retorno financeiro? Oh
2: ótimo vamos desmistificar isso aí a galera que começa que começa a dublar falando vou viver só disso vou ficar rico não não <risos> com, calma a... aí a... calma tá, aí tá, tá no começo... e é tem tem, ponto tem... Ponto. No, começo, não. No, no começo, começo não, não, mas não se
1: você consegue realmente ter é, um bom relacionamento com os estúdios ter uma boa fre... frequência de dublagem sim exato aí é que tá é
2: não dá para você ter a sua primeira escala assim da vida e falar agora, vai aí ó. Será que a gente consegue juntar com o Denis ali? Nossa, Pera. não, Pera. No outro lado. Nossa, Denis vai ser bem difícil. Não
1: faz, ah, não. Não,
2: é melhor não, você. Não... Você tá mais aí
1: ó. Não, não, não não, é para é cá. É aqui, aqui. E eu faço, nossa, eu não sei nem como
2: a... a gente vai fazer um croissant. Não
1: que, que é
0: isso, gente, não <risos> 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 é um... <Vamos> dá. <risos>
2: <risos> a gente sempre falha em fazer isso assim, né?
0: Ó, oh, mas Nossa Senhora.
2: o que a é gente tá falando
0: sobre, sobre o retorno financeiro do dublador?
2: Ah, é. No começo é, vai pingar um dinheirinho ou outro, viver literalmente disso requer um tempo e de novo esforço. É, é quanto, por, quanto porque melhor... assim,
0: a, até pro pessoal estar ciente, a dublagem ela paga igual, todos os estúdios hoje é que, que trabalham. Então, você tem a do Brasil, a Unidub, a Double Sound, você tem a Max, a Maximo tem algumas coisas de dublagem, mas é muito jogo, mas você tem a Marmac, BKS, Tempo, todos os estúdios hoje que trabalham e são é, assinaram um acordo coletivo da dublagem, eles pagam o valor que é tabelado para o profissional. Então, não importa se o Lucas começou a dublar ontem e pegou uma ponta, ele vai ganhar o valor igual ao cara que tá 50 anos no mercado uhum. o, o profissional ganha por hora de trabalho então ele tem o respectivo horário né
1: uhum. só uma observação por isso uhum. que aqueles comentários que a gente vê a ah, estúdio tal chamou só quem é novo na dublagem para dublar para ficar mais barato é, pagar isso menos. é mentira desmistificando isso todo mundo ganha igual eu Exato. ganho o mesmo que qualquer outro dublador que está há 10 anos no mercado. Não importa a não casa. Não importa a casa, entendeu? Então todo mundo ganhou igual, ninguém foi chamado lá para ganhar menos, não. Exato,
0: Exato. exatamente Exato. isso. É, existe um acordo coletivo em que diversas casas de dublagem, junto com os profissionais de dublagem, assinaram, né, com o apoio do sindicato de, de artistas. Qual é a sigla de Satéd, gente? Sim,
2: sindicato dos artistas, técnicos espetáculos é e diversões.
0: Exato, aí pessoal, o Sated, que é o sindicato dos atores e atrizes né? A cara da maior,
2: é. caramba, ele tá... é. o cara tá inteirado.
1: Mas,
0: mas é bem isso, né, o Sated, ele, fez, ele, 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 ele defende o dublador e eles entraram, houve esse acordo e existe esse acordo Hoje é tabelado, o, o dublador ganha por hora fechado e quantos materiais, né Aqui você vai ter essa vastidão, né
2: Exatamente.
1: Exatamente. O Oliveira falou, fazer o Eren e a deram mais papéis para vocês dois? Tá dando para ser generoso hoje, porque ganhei muitos anúncios por conta do vestibular. Ah, Olha! É Olha!
2: Professor de, de, de faculdade Oliveira.
1: É. Oh, louco. Ah, você acha que deu mais papéis pra gente? Olha,
2: eu não sei dizer se isso direta ou indiretamente. Ninguém me disse que me escalou porque me viu no Eren ainda. É. É, mas depois do Eren já houveram mais trabalho, sim. Eu acho que... 2020, que já fechou o ano e dá pra dizer, foi o meu melhor ano de carreira na dublagem. Eu
1: quero só fazer um comentário sobre a Ayanami. Que quando eu fui dublar a Ayanami, a é, o, o Bruno tava me dirigindo, e aí começou, né? E vai, e vai, e ela faz uma reaçãozinha aqui, um comentarizinho ali. Aí ele, putz, eu nem percebi, mas essa parece ser a Mikasa 2.0. <risos> então, assim, não, não sei se eu peguei mais personagem por causa da Mikasa também. Mas uh, o pessoal que já trabalhou com a gente, ou que viu a gente nos né, personagens, acaba associando. A gente é, acaba associando. É. E confiando no nosso trabalho mais, Exato. porque a gente deu
2: conta, enfim. O Wallace, é, que me colocou lá no Simba, e eu dei conta, e ficou super legal. É, ele depois também me colocou no Venocto, que é um personagem de Yokai Watch, que passa na Disney XD. E ele mesmo me falou, cara, eu te coloquei no Venokto porque me lembra muito Simba. Então, pode sim acontecer, de, um, de uma coisa puxar a outra.
0: Uhum, é bem por aí mesmo. Gente, e o Dani perguntou aqui. É que, então, a diferença é que os idosos, geralmente, ganham escala de mais tempo de gravação e dão mais money? Também não.
2: Também é que porque, assim, assim você,
0: é Exato. o lance de idade na dublagem é, é que você volta aquilo que a gente falou. Ver e ser visto. Então, um profissional que está 30 anos na dublagem, a gente tem nosso amado padrinho aqui, Felipe Grinan, que já está no mercado de dublagem há 30 anos. Então, assim, ele já está trabalhando aí no mercado há muito tempo. Então, toda vez que você vai pensar num dublador, quem eu posso lembrar... Aí os, Ele já está na mente dessas pessoas, igual ao Carlos Campanile, igual ao Gilberto Baroli, igual a a diversos outros dubladores, o Wendel Bezerra, igual a, a, a todos os outros grandes dubladores que estão no mercado há muito tempo, as pessoas já é mais rápido para vir esses nomes, por isso que eles estão em mais produções, estão sendo mais chamados e conseguem ter uma condição financeira maior por causa de muito mais trabalho, né?
2: Uhum, exatamente. Muito bom. Falou super do Felpo, bom aí,
0: hein? Olha, Felpo, eita, essa fera aí.
2: Eita, tá acabando a bateria do meu fone Já já a gente tem que terminar Caiu num papo de... muito
1: bom da live Quais artifícios são usados para o estúdio avaliar a dub? E é bom fazer um estúdio, estudo de cinema Para poder trabalhar na dub? Sei, é
2: muito bom, desculpa falar que apitou o fone mesmo então, tudo bem. É... Caiu um papo bom da live. Tá. Os artifícios Quais artifícios são usados Para o estúdio avaliar uma dublagem? Eu acho que Diz respeito a um ator Se, se, se ele é competente ou não ah, eu acredito que existem várias coisas que te tornam competente na dublagem, que é tua, tua disposição artística, você saber resolver é, cenas com boas inflexões, ter boa dicção, ter bom ritmo de trabalho, tempo é muito precioso na dublagem. É, Quantos, anéis
1: você rende por é, Quantos anéis
2: você rende por hora? Quantos anéis você rende por hora? Qual o seu nível bem... de
1: atuação? Porque às vezes você tem uma entrega mediana você tem uma entrega uh, mais alta e isso você vai desenvolvendo com o tempo ou às vezes você já tem essa entrega então eu acho que o, o diretor ele avalia conforme ele conhece o ator é. então se ele conhece o seu trabalho ele pode avaliar melhor do que aquele que não conhece então provavelmente quem conhece o seu trabalho vai te chamar
2: uhum. mas esse... é tua flexibilidade na voz a tua segurança na bancada se você é muito seguro se você se cobra demais eles estão sempre observando isso no começo é natural mas pode se tornar um problema se você não trabalhar isso com o tempo. É, e se é bom fazer um estudo de cinema para poder trabalhar nas dubs. olha, o San Gregório, se não me engano, ele é filmmaker também. Sim. Ele é muito apaixonado por cinema. Eu acredito que toda a base artística que você tem, ela, ela agrega isso, com certeza. Então, eu diria que seria um conhecimento complementar que pode, sim, vir a servir em um momento ou outro.
0: Mas é, é bem por isso mesmo. A gente. Eu tive uma conversa com o Nelson Machado, o dublador do Kiko, do Chuck, e diversos outros personagens, num material que a gente tava numa live que a gente fez sobre tradução de dublagem, afins, e ele trouxe muito disso. Ele falou: Toda vez que eu pegava o um material para traduzir, o Baroli traduziu muito material, né? O Gilberto Baroli, a voz do Saga, a voz do. do... Ele tá fazendo a Attack on Titan, ele é o.
2: Ele é o generalzão, o generalzão. Exato, né? o juiz. É, o Exato. juiz, o juiz... É.
0: Então ele, cara, ele falou assim: toda vez que eu ia consumir, então se eu ia fazer um filme e eu ia traduzir esse filme sobre história romana, ele comprava um monte de livros sobre história romana para ler, para consumir, para ver o que, que ele estava fazendo. A mesma coisa, se eu comecei a dublar ou se eu comecei a trabalhar com isso, é sempre bom você estar consumindo conteúdo para que você consiga ter uma entrega melhor, né? Você ter um, um, uma estrutura é a melhor coisa para você, não só na dublagem, na vida profissional como um todo. É sempre bom você estar tá consumindo é, literatura, música, arte, uhum. tudo que for possível para você consumir, que seja bom estruturalmente para você, é fantástico para qualquer leque de opções da sua vida que você escolha, né?
1: E gente, desculpa, deixei vocês com dúvidas em relação ao que é o anel em dublagem, é que o texto, quando ele é traduzido para dublagem, ele é cortado por um período de tempo de 20 segundos, cada fala, o vídeo ele é cortado em 20, por frames de 20 segundos, e cada 20 segundos é um anel, e é assim que a gente faz a contagem para saber o quanto que a gente vai receber, etc. Mas é uma coisa bem técnica.
0: Uh, o Mike Usumar perguntou como posso me tornar um dublador é só você voltar a live a gente explicou <risos> isso lá no começo <risos> é só, de verdade terminou a live, pega lá, volta um pouco a gente, no começo da live a gente bateu bastante super sobre isso super papo
2: sobre isso, com as melhores dicas É.
0: Denis é dublador? Não sou dublador mas trabalho e tenho muitos amigos do meio estou respostas rápidas <risos> Eu, Heine! A origem dos desenhos. desenhos. Vai lá, Maia.
1: Estados Unidos ou Japão, faz diferença na questão da econ... economia? Tem diferença no valor? Não.
2: Olha para o dublador, não porque ele é tabelado. Talvez tenha para o estúdio, orçamento. Eu não isso eu não sei, não
1: sei responder.
2: Eu não consigo não responder por estúdio, por cliente. É isso aí é muito. Isso, dubladores, é.
0: Isso, aí não... isso é muito a questão do financeiro das empresas, né? Isso é pouca gente que tem acesso e isso é negociado para lá e para cá e acho que não diferencia. Marcelo trouxe uma dúvida que também envolve também essa parte, né? Qual o estado tem mais estúdios de dublagem, a localização de séries e filmes que são bem distribuídas.
1: É Rio-São Paulo.
2: É, tem o que a gente chama de eixo São Paulo-Rio, que é onde tá, são os dois grandes polos da dublagem. Uhum. E sim, é, é bem distribuído entre esses dois polos. Existem outras praças, em outras localizações, mas ainda é tudo muito novo. É, então, onde está mais concentrado é Rio-São Paulo mesmo.
0: Exato, porque assim é muito difícil e é muito delicado para as empresas mandarem seus conteúdos para diversos polos, para todo que lugar. Não é só uma questão de valores e afim... Não, muitas vezes é segurança. A HBO, quando mandou lá na, na, na do Brasil para fazer as temporadas de Game of Thrones, as três últimas, eles visitaram o estúdio, eles pediram modificação em diversas, é, em diversas coisas, eles queriam segurança extra queriam que o material não, não fosse traduzido fora de lá, tinha que ser traduzido dentro do estúdio, não podia sair, não podia ser enviado para ninguém, não podia ter... Então, tinha todo um monte de regra que, para muitas dessas empresas, elas estão com as sedes localizadas ou em São Paulo ou em Rio, que são os grandes polos econômicos aqui, entre aspas, para esse conteúdo. Então, para eles é muito mais fácil eles estarem concentrados e trabalhando com as... Com as empresas nesse eixo, porque qualquer coisa que eles precisem, é só eles podem resolver no, em, em, a qualquer momento, né?
1: Sim. Uhum. E Perfeito. agora
2: uma
0: última pergunta, porque eu tô com medo do seu fone e acabar batendo. É, vez. já, já vão <risos> ficar burro pra mim. É, oh, meu Deus, eu fiquei surdo. Lele London. Lele. Se recebendo todo esse carinho do pessoal que curte o trabalho de vocês.
2: É muito gratificante, cara. Aquece o nosso coração tanto quanto nós aquecemos o dessas pessoas, é uma devolutiva muito recíproca, verdadeira e gratificante, cara, eu acho que eu fiz um monólogo sobre isso ali no passado, nessa live também, é... só que é sempre muito gostoso, né, quando a gente recebe mensagens de elogio, agrados, e...
0: superchats, é.
2: eu
1: quando vejo um comentário ou, ou alguma coisa, por exemplo, relacionada ao Lucas ou a nós dois eu, eu printo e é, eu mostro para ele e a, a gente, gente fica lá, tipo, todo boiolinho é. né? a gente
2: recebe desenho fanart, gente, é maravilhoso de verdade, cara, sintam-se igualmente amados por, por, por cada, por cada gesto que, que vocês mandam pra gente, sintam que, que tá devolvido sim
0: é, vocês citaram de feliz. vocês, só uma coisa. O Pablício aqui perguntou. <risos> é bom ter um crush que trabalha na mesma área que você para te apoiar?
2: Oh, oh, nossa maravilhoso, senhora! Né? Pra gente é o combo perfeito. Porque a gente tá se ajudando não só na dublagem, mas no YouTube também. Lembrando que o Denis é incrível, tá, <risos> galera? E, e foi ele que colocou esse comentário na tela também. <risos> pra quem é. não sabe, é ele que mexe tudo aqui.
1: Sim, ah, Mas, só... mas é incrível, é incrível de verdade poder ter alguém que entende o seu trabalho, que entende que, que o que você tá fazendo é importante, que realmente é um trabalho. Porque tem muita gente que não entende o trabalho de dublador, o trabalho de youtuber e etc. Porque a gente comba agora, né? A
2: gente comba muito, tanto no YouTube quanto na dublagem. Lucas, você já comprou o cachecol para dar para Maiara? Já, a primeira... foi o pedido
1: de namoro. O pedido
2: de namoro foi o cachecol que, que ela tem. Foi tão legal! Foi legal, cara. A foi gente
0: sabia legal. antes, porque a gente tem... A, 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 olha, na verdade, existe um grupo no WhatsApp aqui que tá envolvido <risos> eu, Vitor... É o Thiago, as Nina, tá? a tá, Patotinha. Ai. Que a gente tem um grupo muito lindo. Chama Maiucas. É o grupo <risos> que a gente olha. É o grupo que a gente incentiva. E a gente tá lá ó, apoiando esse casal lindo, gente. Ai, cara. E o
1: nome desse grupo, Maiuca, surgiu, de surgiu antes do pedido de namoro. A gente a gente ficou, a gente ficou lá. Vai, vai. Nossa, é,
2: tá, teve um dia que esses caras estavam atacados no grupo de WhatsApp. Eu lembro que eu tinha... Eu ti... Foi
1: um dia que você foi em casa? É,
2: foi um dia que eu tive três escalas, assim, cansativas em um dia só. Então, eu tinha um estúdio aqui, outro estúdio lá, outro estúdio lá. Terminei, era quase nove da noite. E esses caras lá no grupo, ô, oh, Lucas e a Mayara estão quietos demais, né? O que tá acontecendo? Aí,
1: a gente eu, tipo, sentiu. vamos esperar, vamos esperar. No, um... no ar aqui,
0: ó. Não, tá tem então, coisa ver, ali, aí, ó. eu espero o Lucas sair...
1: Espero o Lucas sair do estúdio, que ele tá, ele tá em escala de festa sei onde ele tá. Porque <risos> aí ele vai falar pra vocês de novidades em breve. Aí todo mundo, meu Deus, é hoje, é hoje! É os caras da
2: hoje vai, hoje vai. A gente mandou uma foto de, 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 de mãozinha dada que eu, que eu fui. Nosso primeiro encontro foi na casa da Maera é... Pandemia, gente. pandemia, gente. E a gente tirou uma fotinha, mandou para eles, os caras vai Brasil! Aí mudou o nome do grupo pra maior. Rolou o na casa da Mai,
1: Rolou. Rolou! Rolou
2: o na casa da Mai. Ela me encheu de comida, gente. A gente tava Nossa, tão eu tava
1: tão nervosa, que era a primeira vez que ele ia em casa, que eu, eu comprei um <risos> monte de comida, estoquei, eu falei, qualquer é. coisa, tá com comida nele!
2: É. Eu, cheguei, eu cheguei na casa dela, é, deu, deu um beijinho de bochecha, um abraço, ela já... É, você tá com fome,
0: tá
1: crescendo, <risos> tem um estudo aqui, ó. Comprei
0: cup noodles, tem bolinho. Pareceu que é casa, assim, ó. Toma a corrida! Foi. <risos> Foi muito engraçado. É, corrida uh, corri aqui pra gente acabar. Só vamos acabar em um... Então, assim, ó. É uma emoção dublar ainda? a uh, Hayag oh. sayonara. Dublar ainda ficam nervosos? Minha
1: nossa! É, Vai, é. Eu, eu acho que é uma emoção dublar. Com certeza eu fico super feliz. Porém, eu tento, eu tento não me deixar to, me tomar pela emoção, porque eu, eu sinto é. que eu preciso ficar muito focada na hora de dublar. Então, a minha entrega é tão total que eu não fico nervosa na hora de dublar. Eu subi na bancada, eu respiro fundo e vou. É, pra... E, e, pra, e acho como se fosse uma coisa normal é, para eu poder manter o foco e dublar. Porém, toda vez que eu vou dublar minha casa, eu fico meio. Uhum. <risos> mas tem que concentrar e tem que ir, tem que se jogar. Então eu controlo bem isso.
2: É, para mim sempre tem o fio na barriga, mas hoje em dia eu já não tremo de nervosismo em uma, em uma escala. Mas não porque eu não me importo com, com, com a produção. E sim porque hoje em dia eu sou muito mais seguro do que eu posso fazer, da minha capacidade. Porque no começo a gente quer. Tanto mostrar que a gente quer, que a gente pode, que a gente é capaz... Que a gente se sabota e por tentar demais a gente acaba ficando nervoso e se estrupiando. Quando a gente já conhece a nossa capacidade e está pleno ali... É, você vai seguro, você vai tranquilo. Hoje em dia eu não tremo mais numa escala. Mas sim, toda a escala é especial. As doerem, então... Meu Deus do céu!
0: A Acho que a, par a, par a, partir do, é, a partir do momento que você perde a emoção e o amor para fazer qualquer coisa... Você sabe que você já não está mais naquela vibe para aquilo. Então hum. é, acho que tem enquanto sempre você tiver, mostra que você é realmente apaixonado por o que você está produzindo e o que você está fazendo. Ó, uma, du, uma dúvida um pouquinho técnica, questão de dublagem de anime sobre tradução de golpes. Quem é que decide, o cliente ou o diretor?
1: Depende, ah, depende. muito do cliente, porque às vezes ah. o cliente deixa opcional é. e às vezes o cliente. É.
2: Às vezes o cliente deixa a carta aberta, tipo, olha, se precisar mexer, mexe. Às vezes ele fala: Ó, preferimos que mantenham golpes e nomes próprios, pronúncias. Isso aí vai dar. É uma cadeia hierárquica, hierárquica de orientações. Se o cliente deu carta aberta, o diretor pode adaptar, mas lembrando, passa sempre por aprovação. Sim. Então nada é decidido ao caso ao vambora, sabe?
0: É é, é, é bem, é bem, tipo assim, existe casos e casos, né? Tem material que os caras falam, olha, respeite o que já existe num país que onde existe. Então, a Takon Titan foi disso, né? Olha, vocês já têm material publicado oficialmente aí? Segue o que, o que foi publicado oficialmente aí. Olha, você tem aquele produto X, já foi lançado uma outra versão dele, vocês respeitaram o quê? Ah, então vamos seguir aquilo. Então muitas vezes chega esse conteúdo já com guias de referência. Mas você tem casos, eu gosto sempre de trazer o Nelson, porque o Nelson tá há 50 anos no mercado, Nelson Machado, e ele salvou a dublagem de Street Fighter indo contra o cliente, porque o cliente não queria Hadouken, Shoryuken, ele queria Fireball, ele queria as versões Nossa, americanas dos golpes. Sim. E aí ele decidiu e aí ele falou para o cliente e mostrou não, olha, fica assim. E aí o cliente topou e aí veio com os golpes originais, não veio com as versões americanizadas dos golpes, né? Então não, muitas vezes tem não, esse, não. tem Mas muita, é tem muita história. Gente, vamos caminhando aqui para o final. Vocês têm alguma dúvida super de amor para os dois nossos casal lindo da dublagem brasileira <risos> ou... ou um super chat para animar a noite deles?
1: Uh, Opa, e a do Denis também. E a do Denis também. Ah, gente, eu, tô, eu, tenho,
0: eu tenho que jogar para vocês para parecer que não, não sou capitalista que nem o Levi. <risos>
2: <risos> Levi capitalista não está aqui hoje. Alguém tem que desempenhar o um papel.
0: Olha, Opa. gente. Ó, oh, o Rainer.
2: <risos> Por isso Heiner. que eu acho que vocês são o melhor casal da internet. Eu me divirto muito vendo suas lives. O Rainer está sempre aí. O Rainer começou a jogar com a gente. Rainer
1: joga a de... DBT muito bem. É,
2: Dead by Daylight ele. De... Rolou, rolou até uma, uma, uma reencenação. Que a, só que, em vez do Rainer trair a gente, a Mikaça traiu o Rainer dentro do jogo e ele nem sabia disso, nem eu sabia disso, a gente deu muita risada. Eu falei: Não,
1: Rainer, você merece viver, você merece viver, Rainer. Aí deixei ele abrir o portão. Na hora que tava quase abrindo o portão, eu falei: Eren, o que, que você falaria pro Rainer?
2: Aí eu falei assim: corno?
1: Aí eu dei um catch de no Rainer e pé no gancho, falei: Você apoia Merlenianos. É, e não deixou o Rainer escapar da partida.
0: olha o... Foi cruel. Hum. A gente tem aqui o Guilherme perguntou, Denis, como é ficar segurando vela? Na verdade, eu estou segurando a Ring Lights. Ó. <risos> o tem Denis um... é uma lenda, cara. Tempos modernos que, que chama. Olha, é para quem que perguntaram, para fazer um curso de dublagem é necessário ter mais de 18 anos? Não, mais ou menos. E talvez <risos> tem cursos que são voltados para atores que são para especialização e aí já, já precisa ter esse background. Mas tem muitos cursos também voltados para pessoas que são é, querem conhecer, né? querem experimentar sobre dublagem, afins. Lá do Brasil tem um curso livre que está abrindo turmas, só mandar mensagem lá para a secretaria. centraldobrasil.com.br. Entra no aí, site centraldobrasil.com.br, Por gentileza. Temos um superchat aí. Super chato, aí, ó. é. Bruno esse aqui, para finalizar com chave de ouro superchat dourado, gostei dourado, cheguei Bruno agora a tô... ah, Wesley, ó, volta você tem uma hora e quarenta de live com muito conteúdo muita história, muito. muita coisa boa hoje respondemos discussão. vocês cara,
2: foi Exato.
0: foi um bate-papo, se vocês quiserem mais disso avisem a gente, a gente também sempre quer saber é, o feedback de vocês, conhecer mais de vocês o que, que vocês estão consumindo o que vocês querem consumir, na verdade, aqui é uma troca, né? É ver o que vocês acham bacana, o que vocês uhum. gostam. Ué, peraí, tem a Oliveira aqui o Surgino. Oh!
2: Ah! Virou briga para encerrar o programa agora. Quem vai ser o último Superchat? Ah. Para encerrar
1: <risos> a noite, então, um abraço para vocês. Denis é muito bravo e merece aumento. Cara, <risos> tentem fazer um geek com o pessoal do Michi...
2: Mitsubukai.
1: Mitsubukai.
0: Vamos Olha, procurar gente. Procurar pesquisar. Sempre, a gente está sempre à disposição para todo mundo. Eu eu gosto muito, quem não sabe, eu cuido das redes sociais do Francisco Júnior. Então, a gente, no que no que tiver disponibilidade de agenda e tempo, a gente sempre está aberto para sempre ter uma, uma parceria super bacana. Tá, tá bom, gente? Mas é aquilo, se vocês tiverem projetos que vocês acharem legais, ideias que vocês tiverem... Coisas que vocês quiserem ver a gente discutindo, mande sempre, manda nos comentários, a gente sempre tá lendo, por favor. É... aí, essa daqui que você tá rindo. <risos> Sabia, eu também. <risos> não! Não, não era, não era,
2: não era, não era! É, qual é o do óculos do... Eu não sei qual é o do meu óculos, gente, desculpa. Eu tenho que achar a receita. É
1: um é, alguma coisa. Eu não lembro. Mas é, eu
2: bota uma última aí só para terminar de verdade. Juro eu que gosto é de... dessas
1: coisas mais voltadas.
2: É, a do Dan Spider, a última deles, só para acabar mesmo. Eu gosto para mandar para o seu Gregório depois. Eu gosto dessas coisas mais voltadas para conversa, tipo a live de hoje, obrigado. Mas faltou o host do programa, né? O Gui Marques
0: eu vou incluir ele na, na fotinha lá em cima, né? Vai aparecer uhum. um participante especial, oh, yeah. né? A dancinha, a dancinha dele aqui, a dancinha dele da abertura da Tokyo Titan.
2: <risos> é isso aí, gente. Muito obrigado por mais um Geek Dub aí, diferente sensacional como sempre.
0: Oh, oh, hora da propaganda, Lucas, você vende camisetas? Você tem nova moda de camisetas, Lucas? No, eu tenho e não estou usando porque a Maiara tirou para lavar, senão eu
1: ficava... Eu nada no varal. Ela tá teve... lá checando de 5 em 5 minutos para ver se secou. Ela
2: teve que tirar para lavar.
1: Aliás,
2: vou lançar uma braba aqui, a competição. Falta uma camiseta para eu bater a meta de venda do mês. Quem será que vai comprar essa camiseta?
1: Quem compra essa camiseta,
2: avisa. Falta uma, gente. E... Você tem um link aí, Denis?
0: Peraí, a gente tá ah, caçando tem. isso agora. Tá,
2: tá caçando isso agora. Gente, camiseta... Vai tá falando, vai fazendo a propaganda. Uhum, tem estampa do do, do... do Sonic tem estampa
1: do... Do, do FNAF, FNAF e tem
2: estampa inspirada em Attack on Titan, pensada por mim mesmo. para vocês, Atacai. Minuto Atacai. Coisa mais ó, linda e maravilhosa. Olha tá aí. aqui, ó
0: bit.ly, barra dublando coisa. dublando
2: coisas. Você já cai na lojinha. Falta uma camisa para eu bater a meta do mês e poder trazer mais coisas legais para vocês. Quero ver quem vai tirar essa última aí, hein?
1: Falta uma. A gente tá super ansioso. Sorteado. Quem comprar, manda pra gente. que Quem é. vai compartilhar com ela na
2: frente. Isso aí. O link tá aí no chat. Comprou?
0: Foi, gente. É,
2: comprou? Chegou na sua casa? Tira a foto, escreve assim, eu sou a vigésima camiseta e cola na testa, marca a gente e fala, ó, oh, eu fui o cara que comprou a última camiseta da Meta. Eu vou enaltecer demais, cara. Eu vou enaltecer demais. Assim que chega, ó, a,
0: haviam perguntado pra mim qual era o meu tamanho que causa da brincadeira da muralha. Cê, todo mundo já assistiu Homem-Aranha? Vocês é. já viram um Duende Verde? Vocês lembram da altura do Duende Verde? Não
2: lembro. Nossa, mas você tá indo longe.
0: Ah, é porque eu gosto de fazer propaganda das minhas amizades. Ah, e aí... É
2: verdade! Você vai botar Olha a foto lá. aí? Aí, ó. Ele é Eu maior sou...
0: do que o Duende Verde. Eu sou maior que o ah! Duende Verde, gente. Sim, o Denis tem uma foto com o Willian da Eu já entrevistei Super. o Willian da no meu passado de criador de conteúdo, gente. Tá aí, ó. Pra você vê o tá. Tamanho...
1: <risos> tô... o o o de...
0: o Não, o Denis tem uns rolês aleatórios,
2: tipo tá Ronaldinho, assim.
1: Eu tá acho... O Denis conhece
2: o BTS. Ele
1: conhece. É. <risos> Já... de Xingu que não K-pop
0: <risos> gente uma, é, propaganda acabou. Mayara seu canal. Eu tô surdo!
2: Eu tô surdo, desculpa, acabou mesmo a bateria.
1: A gente é pra Mayara. É pra, pra mim, é pra mim. É tá. pra mim. <risos> Sai. Vamos fazer bone. Quer dizer, não, eu não posso
2: falar que ele tá me ouvindo. Eu <risos> acabo minha bateria, cara. Eu, nossa, nem precisa mais
1: disso. Hum. Nossa. É, mas tá todo mundo te ouvindo. Deixa eu
0: ver. Eu... Ah! <risos> você, tá, você não tá ouvindo, mas deixa gente jogou. Assim eu consigo ouvir ah. um pouquinho.
1: Olha lá. Oi. Manda pra mim, Denise.
0: Maiara, sua propaganda. Você tem um canal no YouTube, não tem? Conte mais sobre isso.
1: Eu tenho um canal no YouTube, gente. Pra quem ainda não me segue, vai lá no meu canal. É Maiara Stephanie. Maiara Stephanie mesmo, é meu nome. E lá tem um monte de gameplay legal. Se você gosta de terror, jogos de terror. Eu estou sempre jogando, eu grito menos que o Lucas, então é muito divertido ver ele tomar susto e eu não. É Vai
2: verdade, lá. eu sou muito mais desesperado.
0: <risos> Exato aí, ah, ó, canal bonito. Muito... Ó. E adivinha
1: é. quem fez essa capa pro meu canal do YouTube?
0: Quem fez?
1: O incrível Denis!
0: Ai, gente, eu sou Eu sou muito demais.
1: <risos> <risos> eu sou muito demais. Eu... <risos>
2: Eu perco o fone de ouvido, eu perco todos os sentidos, né? Deu uma convelada aqui já na mesa, tá assim
0: hoje. Gente, mas muito obrigado de coração para vocês. Obrigado por acompanharem. A gente conseguiu manter aí 150 pessoas durante a live inteira. Isso é muito positivo para quase duas horas de conversa. Então, Ola. muito obrigado para vocês, todo mundo, por favor, entrem lá no canal Dublando Coisas, se inscrevam, se inscrevam se você está acompanhando e não está inscrito no canal. Se inscreve, coloca o sininho para resolver, todos os nossos programas, após terminar, a gente sempre já joga para o Spotify, para o Anchor, para todas as plataformas de stream, de, de podcast, né, então você pode acompanhar por áudio, então se você quiser lavar a louça ouvindo a gente debatendo sobre qualquer assunto, você pode fazer isso, sem você precisar estar tá assistindo, então, por favor, não esquece da gente, dê seus likes, seus, compartilhem esse conteúdo, e no que precisar, só gritar aqui para a gente. Super. Tá bom?
2: Muito obrigado, Denão. Tamo <risos> junto. Esse foi mais um Geek Dan. Eu ouvi esse viu? Esse foi mais um.
1: <risos> é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Obrigada por todas as perguntas, pelos super chats. De verdade, vocês fizeram a nossa noite melhor.
2: Isso aí. Bem bom água.
1: Bebam água.
0: Se hidratem. Tchau. tchau, tchau, gente. Um abraço a todos.
1: Um abraço. abraço.